0: Eu sou rica! Eu sou rica! Está começando mais um Rickast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. eu sou Sônia Remor, eu sou economista e criadora do blog Mulheres Ricas. O tema de hoje é minha história e como eu criei Mulheres Ricas. Hoje eu vou compartilhar alguns pontos da minha jornada, como eu comecei, quais foram os cinco principais aprendizados que me ajudaram a transformar a minha vida, como eu cheguei até aqui criando a renda necessária para bancar o estilo de vida que eu escolhi viver. Esse vídeo é para você que me acompanha e não sabe muito a meu respeito e também é para todos os haters que chegam aqui me perguntando em box, será que a criadora do Mulheres Ricas é rica mesmo? Então se você também tem curiosidade em saber a resposta para essa pergunta, fica com a gente até o final dessa live que você vai saber com certeza. E se gostar desse vídeo, faça um print aqui da tela e compartilhe com a hashtag live das ricas. Se você me marcar, eu vou repostar aqui nos meus stories. Bom, eu nasci numa cidade chamada Cascavel, no Paraná, no dia 19 de maio de 1980. Atualmente, eu tenho 39 anos de idade. A minha mãe, quando ela engravidou, ela era muito, muito novinha. Ela tinha 14 anos. E logo depois que eu nasci, passaram-se poucos meses, fizeram meu batizado lá em Cascavel e nós voltamos para a cidade onde eu cresci, que é uma cidade chamada Curitibanos, no interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense. Uma cidade muito, muito fria, mas eu passei toda a minha infância e a minha adolescência lá. Como a minha mãe, ela era muito novinha, ela quando voltou para minha cidade, ela casou com o meu pai. O meu pai é caminhoneiro e a minha mãe passou a ser dona de casa. Só que nos primeiros anos da minha infância, eu fiquei morando com os meus avós. Então, nessas, nessa primeira fase, acho que, se não me engano, até os meus três anos, por aí, eu fui criada pelos meus avós e isso fez com que eu tivesse uma relação muito forte com eles. Meu avô e minha avó são como meus pais. Minha avó, até hoje, é a minha melhor amiga, é a pessoa com quem eu compartilho tudo assim, os meus meus medos, meus sonhos, meus projetos, minhas conquistas, então é uma pessoa que me incentiva muito e acreditou muito em mim, a minha mãe também é assim, mas eu tenho uma relação muito forte com, as, com os meus avós, por causa acho que da minha primeira infância, o meu avô já faleceu e, e dele eu peguei assim uma referência muito forte sobre empreendedorismo, sobre negócios e sobre a nossa capacidade de fazer o bem. Então eu assisti tantas coisas na minha infância vindo deles. Que hoje eu tenho muita clareza de que foram é, elementos essenciais para quem eu me tornei. E para quem eu sei que eu ainda posso me tornar. Então eu me recordo de alguns episódios que hoje assim eu vejo que realmente é, mudaram a minha vida. O meu avô e a minha avó, eles tinham um bar e lanchonete, que ficava na frente da rodoviária da nossa cidade, era bar e lanchonete Ribeiro, então assim, era daqui, daquelas lanchonetes antigas que é, abre 7 horas da manhã, já serve café da manhã, depois serve almoço, depois serve lanche, depois serve jantar, e era mais direcionado para classe C e D, pessoas que vinham da roça do interior, vinham fazer às vezes tratamento de saúde na nossa cidade, então... Gente, assim, realmente que não tinha muitas condições financeiras, então servia alimentos e, e pratos simples, né? Servia, assim, eu lembro que minha avó fazia pastel, bolinho de carne, um, umas comidas, assim, que eram deliciosas. A minha avó é excelente na cozinha e eu lembro que ela me levava junto no supermercado para fazer as compras, aí ela fazia as contas de quanto ela precisava para produzir uma quantidade X de, de pastéis e de bolinhos e de hambúrguer que ela produzia também. E as netas, né os netos dos meus avós, quando estavam lá, a gente tinha que trabalhar também. Então, tinha que limpar a mesa, lavar copos, tinha que ajudar a fritar hambúrguer. a Minha avó que cuidava da cozinha e o meu avô cuidava da parte da frente do restaurante. Então, meu avô cuidava do caixa, cuidava do estoque, atendia. E, às vezes, ele dava um dinheirinho pra gente por ter lavado os copos ou por ter limpado as mesas, ter limpado o chão ou ajudado mesmo no atendimento. E eu me recordo que o meu avô uma vez me deu uma bronca, mas foi uma bronca que até hoje eu lembro. Teve um senhor que estava muito bêbado, ele tomou umas cachaçinhas lá no, na, no bar e a, meu avô pediu para eu cuidar do caixa e quando o cara pagou a cachaça dele pra mim, eu era pequena, gente, eu devia ter, sei lá, uns oito anos, por aí. E o cara pagou a cachaça e foi embora. E quando eu fui limpar o balcão onde ele tava, tinha um, um saco de dinheiro. Eu fiquei tão feliz de achar aquele saco de dinheiro. Eu lembro que eu voltei pro meu avô e falei assim, vô, olha só o saco de dinheiro que eu achei. O cara esqueceu, olha quanto dinheiro que a gente ganhou. E... Nossa, o meu avô, ele me deu uma bronca, ele fechou a cara assim, ele olhou pra mim e falou assim, ó, esse dinheiro não é seu. Você nunca pode ficar com nada que é de outra pessoa. Esse dinheiro aqui, do jeito que ele tá, ele provavelmente é o pagamento do mês inteiro daquela pessoa que veio aqui tomar a cachaçinha dele no final do mês. E aí, gente, eu lembro que o meu avô pegou aquele saquinho de dinheiro, era um saquinho, tipo um saquinho de pardo, sabe? De, de lanche mesmo. E dentro tinha essa bolinha de dinheiro, esse rolinho de dinheiro. E o meu avô rodou a cidade inteira atrás daquele homem para devolver o dinheiro dele. Então esse, essa foi uma das coisas que eu nunca esqueci, eu era pequena, mas eu me lembro muito dele me falando assim, ó, nunca ganhe dinheiro ilicitamente. Nunca pegue algo de alguém, nunca faça algo que pode prejudicar a vida de alguém. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na minha infância ainda, né? Dinheiro é fácil, não é abençoado, era uma coisa que ele me dizia. E, e aí eu segui né? ajudando eles lá no bar, eu já morava com a minha mãe nessa época, nos meus oito anos, eu morava com a minha mãe, a minha irmã já tinha nascido, eu tenho uma irmã mais nova, são seis anos de diferença, e, e eu lembro também que sempre que eu dava uma folguinha em casa, eu escapava e ia lá para a lanchonete ficar com os meus avós. E uma outra coisa também que eu me lembro bem da minha infância, é que a minha avó, ela quando acabava assim, o horário do movimento do almoço, eu via que ela montava pratos de comida e na cozinha onde ela né, preparava as coisas tinha uma janela que dava para um pátio atrás do restaurante e era onde assim ela meio que usava aquele espaço lá atrás do restaurante para lavar roupa, então tinha um tanque mas era um lugar bem, bem precário assim e aí a minha avó fazia esses pratos de comida e passava pela janela e um dia eu fui ver ela dava a comida que sobrava assim do almoço, né? Ela fazia marmitinhas e ela dava para os meninos que trabalhavam de engraxate na rodoviária. Então, tinham vários assim meninos que passavam a manhã inteira na rodoviária esperando os ônibus chegarem para ganhar um dinheirinho como engraxate. E aí, depois do nosso movimento de almoço, eles iam lá para os fundos do restaurante. Pedir comida e a minha avó. Ela nunca deixou de servir almoço de graça para esses meninos que trabalhavam. Então, isso também foi uma coisa que me chamava muita atenção, porque minha avó sempre dizia que é, o que a gente tem sempre é mais do que a gente precisa. Então, a gente é, precisa passar para frente as bênçãos que a gente recebe. E a gente não tinha muito, porque eu lembro que eles trabalhavam demais. Faziam muita conta, eu lembro que às vezes eles se apertavam muito, porque além de cuidar ali da lanchonete, eles também ajudavam as minhas tias, né? a, a minha tia, os meus tios, a minha mãe também. Então, não era um dinheiro que era só deles, era um dinheiro que eles ajudavam a família inteira. E ainda assim, eles ajudavam todo mundo que entrava naquele, naquela lanchonete. Não tinha uma pessoa que entrasse lá com fome e que não saísse de lá com a barriga cheia, mesmo se não pudesse pagar, então isso foi uma coisa que me marcou muito, é que o fluxo de prosperidade, ele só entra na nossa vida quando você é capaz de doar o que você tem, e não é doar o que tá sobrando, é tipo tirar do seu, muitas vezes, para doar para alguém, então essa foi uma coisa que eu aprendi lá na infância, sabe, que nenhuma riqueza no mundo vai fazer sentido, se do seu lado tiver alguém passando fome ou passando necessidade. Então, a tua riqueza, ela tem que ser criada para gerar mais riqueza e benefícios para as pessoas que te cercam, para o mundo que te cerca, para a comunidade onde você vive. Então, essa foi uma coisa que, que eu lembro que, assim, ficou muito gravada dentro de mim. Então, nessa época, já dos meus 8, 9 anos, eu já, já morava com a minha mãe e com o meu pai. E a gente morava numa casa que ficava bem na esquina do cemitério da cidade. Eu ficava ao lado da casa da minha avó paterna. E era uma casa de madeira. E eu lembro que essa casa rangia bastante e ela era toda descascada. Ela era amarela, mas... Era toda descascada, tanto que eu ficava é, tirando assim, as casquinhas do lado de fora da casa. Ela não era uma casa bonita e eu morria de medo de morar na esquina do cemitério. Porque as minhas tias, por parte de pai, elas me assustavam. Elas, elas diziam que na madrugada os mortos saíam do túmulo e passeavam lá na nossa rua. Então, gente, eu morria de medo de acordar no meio da noite. Assim, eu lembro que eu tinha muitos pesadelos quando eu era pequena, sabe? E já nessa época, às vezes, a minha mãe pedia para eu fazer serviço de banco para ela. Então, às vezes, ela me dava conta para ir até o banco pagar. E numa dessas vezes, ela me deu uma conta de energia elétrica com o dinheiro enroladinho e mandou eu ir no banco pagar. E o banco, tipo, era bem longe da minha casa, assim, a gente morava perto do cemitério e o banco era no centro da cidade. E eu lembro até hoje, gente, que eu fui brincando pela rua e, de repente, quando eu olho pra minha mão, eu tinha perdido dinheiro. Eu só tava com a conta pra pagar. Cara, deu um, um desespero, um desespero. Comecei a chorar no meio da rua, pensando, meu Deus, a minha mãe vai me bater muito. Eu tinha muito medo de apanhar. E, na época, gente, eu vou falar pra vocês que eu apanhava bastante, viu? <risos> Mas isso é a história que eu vou contar só no meu livro. Mas eu, eu morria de medo da minha mãe, eu tinha muito medo dela. E eu tinha perdido dinheiro, então eu corri desesperada chorando eu corri até a minha avó entrei lá na cozinha do restaurante chorando, chorando, chorando e eu falei, vó eu perdi o dinheiro, a mãe vai me bater pelo amor de Deus, me ajuda eu tenho que pagar essa conta e eu perdi o dinheiro, eu não sei o que aconteceu que eu perdi o dinheiro, e eu chorava, chorava, chorava aí a minha avó me acalmou abriu uma lata ela tinha uma lata, gente, que ficava assim em cima do armário de louça ela tirou aquela lata, era tipo assim uma lata de, de bolacha não sei agora se era uma lata de bolacha ou se era uma lata, tipo daquelas latas de... Não sei, era uma lata, gente, grande. E a minha avó abriu, botou a mão lá dentro, tirou o dinheiro. E aí ela falou assim, ó, tá aqui o dinheiro, você vai lá, vai pagar a conta e não vai falar pra sua mãe que você perdeu o dinheiro. Isso aqui vai ser o nosso segredo. Nossa, eu abracei tanto aquela minha avó, eu beijei tanto ela, corri no banco assim, ó. Eu, eu lembro que eu andava pela rua assim, ó, olhando pra minha mão com o dinheiro pra garantir que eu não ia perder aquele dinheiro. E eu paguei aquela conta, voltei para casa. Na época eu não falei para minha mãe. Hoje em dia minha mãe já sabe dessa história, óbvio. Mas aquilo me marcou também muito, porque a minha avó guardava dinheiro dentro dessa lata de bolacha, em cima do armário de louça dela. Aquilo ali era como se fosse a reserva de emergência dela. Então, a minha avó sempre tinha dinheiro. Qualquer momento que você chegasse lá precisando de alguma coisa, a minha avó tinha a lata de bolacha, onde ela guardava o dinheirinho dela, e aí depois, né, eu fiquei sabendo que toda semana, no final do movimento da semana, ela tirava um valor para ela, né, como se fosse, assim, o pagamento dela da semana, e ela guardava uma parte desse dinheiro dentro dessa lata de bolacha, então a minha avó, ela já fazia a poupança dela, que não era no banco, na verdade, ela tinha um fundo de segurança dela dentro da lata de bolacha, óbvio que hoje em dia a gente não guarda mais dinheiro assim dessa maneira, mas todo mundo deveria sim ter a sua reserva de segurança para uma emergência ou para uma oportunidade, aquele dinheiro que você vai reservar para uma eventualidade e se você tiver isso, você dificilmente vai passar um aperto ou vai se desestruturar financeiramente, então eu aprendi isso com a minha avó guardando o dinheirinho dentro da lata de bolacha dela. Agora, já com a minha mãe, eu me recordo que a minha mãe nunca tinha dinheiro, porque quem ganhava o dinheiro dentro de casa era o meu pai. Então, o dinheiro que a minha mãe tinha era o dinheiro que ele deixava contadinho os dias que ele ia estar tá fora, viajando, né, fazendo o transporte de carga. E aquilo também me marcou muito, porque eu não entendia como como pode que a minha avó tem dinheiro, mas a minha mãe não tem dinheiro? E sempre que a gente pedia alguma coisa, era a gente sempre escutava que não tinha dinheiro lá em casa, sabe? Nunca faltou nada, a gente nunca teve falta de comida, a gente sempre teve as necessidades básicas atendidas, mas a gente nunca tinha luxos e excessos, nunca. Tanto que, assim, ó, era o máximo quando a minha mãe ia no supermercado e ela comprava, assim, um pacote de salgadinho pra cada uma, ou comprava uma bandeja de danoninho. É, eram os luxos que a gente tinha, era uma ou outra coisa, uma vez na semana. A gente não tinha, assim, coisas fartas. Nunca é, faltou nada pra gente, mas nós nunca tivemos... Os luxos que eu vi, às vezes, algumas amigas minhas tendo. Tanto que, deixa eu falar pra vocês, que até hoje uma coisa que eu compro no supermercado é yakut. porque Eu tinha uma amiga na escola que ela todo dia levava um iacult E eu, a nossa, eu adorava adorava e Só que a minha mãe não, não podia comprar essas coisas, né? Por exemplo, eu não comprava lanche na cantina. A gente levava... É, bolacha, café com leite, nescau, de, de casa, porque não tinha dinheiro para comprar lanche na escola, nunca tivemos isso. E aí, uma, essa minha amiga, ela, ela levava todo dia um Yakult, e ela via que a gente não podia comprar essas coisas, mas a gente gostava, então ela era tão legal que a gente tinha um dia na semana para cada amiga tomar metade do Yakult dela. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar. Mas eu lembro até hoje que meu dia era na quinta-feira, então quinta-feira era o dia que eu tomava metade do Yakult na hora do recreio. E hoje em dia, gente, eu vou no supermercado, eu compro bandejas de Yakult, porque até hoje é algo assim que me remete a uma escassez da infância e era algo que eu, que eu gostava muito e não podia ter. Aqueles brinquedos todos da época que eu via na televisão, aquelas propagandas na Xuxa, que, gente, tinha muito brinquedo legal e eu nunca tive aqueles brinquedos. Mas eu sempre tive amizade com crianças que tinham aqueles brinquedos. Então, eu me acabava de brincar com os brinquedos dos outros, assim. E as principais brincadeiras que eu lembro que eu fazia, eu e as minhas primas, como a minha avó e o meu avô, eles tinham a lanchonete, eles também tinham o estoque da lanchonete. Então, o que, que a gente fazia? A gente montava lá onde ficava o estoque, a gente montava a mesinha, pegava a calculadora e brincava, por exemplo, de supermercado. Aí eu era tipo a caixa do supermercado, as minhas primas iam fazer compras lá no estoque do meu avô e da minha avó, e a gente usava o canhotinho de cheque pra fazer de conta que era cheque. Aí elas assinavam assim, o cheque, compravam, eu fazia as contas, e aí a gente brincava desse tipo de coisa, brincava de mercadinho, lojinha, é, gente, uma vez, a gente brincando num terreno baldio, a gente achou um monte de remédio que jogaram fora. Você tem uma ideia? Como a gente já tava com uma veia empreendedora, a gente catou todos aqueles remédios e fomos brincar de lojinha. Só que a gente não só brincou de lojinha, a gente vendia remédio uma para outra e a gente tomou aqueles remédios lá, achados no lixo. Resultado, no, no dia seguinte, o meu avô tinha alugado uma Kombi para levar a gente passar um final de semana umas piscinas termais que tem lá em Piratuba, que é uma cidade lá de Santa Catarina. Cara, a gente passou a madrugada passando mal. Aí eu levei uma surra da minha mãe quando eu cheguei em casa com diarreia. E aí hoje eu fico pensando, ó que loucura, né? A gente andava na rua, brincava na rua o dia inteiro, chegava em casa assim, seis da tarde, pronta já pra tomar banho, levar bronca, e jantar e dormir. Então, foi uma infância sem os brinquedos da época, sem luxos sem viagens de férias. Eu nunca, nunca na minha infância e na minha adolescência eu escutei assim alguém da minha família, ai vamos tirar férias, olha as férias da, da escola estão chegando, a gente vai para a praia. A gente nunca foi para praia em família, assim. A, a primeira vez que eu fui para praia foi quando a minha tia recebeu um convite para ir passar um tempo é, em Balneário Cambriu e, e eu acho que ela ficou com pena de mim e me levou junto. E aí eu passei uns dias na praia, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o mar. Foi em Balneário Camboriú, mas a minha mãe ela nunca tirou férias, os meus avós também não. Era sempre trabalho, trabalho. a vida é trabalho, a vida é pagar conta, a vida não é brincadeira. Isso foi o que eu cresci escutando. E eu também cresci com a crença de que pra você ser rico, você já nasce em família rica. Porque lá na cidade onde eu cresci, todo mundo que eu via que tinha dinheiro, que era de família mais abastada, eram pessoas que já tinha nascido em família rica, ou em família de empresários, médicos. É, eu não tinha histórias de pessoas com pequenos negócios, como o meu avô, que eram ricos. Não, todos os que eram ricos na cidade eram de família tradicional. Então, eu cresci com aquela crença de que ou você já nasce numa família rica, ou a vida é essa. É acordar às quatro 5 da manhã, trabalhar muito, para conseguir pagar as contas. Foi assim que eu vi os meus avós, a vida inteira, e a minha mãe casada, então a minha mãe era sustentada pelo meu pai, a minha mãe não trabalhava, e essas eram as referências que eu tinha, de que você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar sempre, e tem que ficar muito feliz em conseguir ganhar o suficiente para pagar as contas. Essa é a vida, isso foi o que eu aprendi. Essas eram as principais referências que eu tinha sobre dinheiro. Depois de passada, assim, essa fase da minha infância, aí eu comecei a entrar na adolescência, a minha mãe decidiu se separar do meu pai. E foi uma separação bem complicada, foi uma separação litigiosa. E naquele período de separação, eu recebi uma notícia que me abalou muito, sim e mudou bastante a, a minha estrutura emocional naquele período. Que foi numa manhã que eu tava me preparando para ir pra escola. E Curitibãs é uma cidade muito fria. Então tinha dado uma geada muito forte, tava muito frio. Eu demorei um pouco para me arrumar e fui tomar café na cozinha. Minha mãe ainda tava dormindo, mas meu pai já tinha acordado. E ele tava me esperando na cozinha. E quando eu fui pra cozinha para tomar café, ele me mandou sentar. E aí ele falou assim... Olha, eu vou me separar da sua mãe, sua mãe quer se separar, mas antes eu vou te contar a verdade. E aí ele falou pra mim assim: eu não sou seu pai, tá? Eu fui o seu pai até hoje, mas você não é minha filha, biológica. Então, se você quer saber quem é o seu pai, você depois conversa com a sua mãe, mas a partir de agora eu não tenho mais nenhuma obrigação com você. E eu lembro que, dias antes dele me dar essa notícia, eu tinha sonhado, eu tinha tido um sonho meio doido, onde todo mundo dizia que eu era adotada. E naquela manhã, que foi uma manhã fria em todos os aspectos, o tempo tava frio e tipo, o frio que me deu internamente também, ele foi assim, terrível. Eu saí de casa depois da notícia, com a minha mochila da escola, mas eu não fui pra escola, porque minha cabeça tava assim, eu falei, como assim? Você não é meu pai, então quem é meu pai? Eu sou adotada? Então, então eu não tenho família? Quem é minha família? De onde eu vim? Aí eram tantas dúvidas, tantas coisas na minha cabeça, que eu peguei assim a minha mochila... E fui para uma praça que tem lá na cidade, que era uma praça assim, que fica no morro. E eu sentei, eu matei aula aquele dia. Eu fiquei sentada naquela praça chorando a manhã inteira. Porque eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Os dois estavam se separando, mas tipo, como assim? Que ele então tava se separando e ele não ia mais ser meu pai? Então eu não tava entendendo muito bem. E eu já era, assim, pré-adolescente. E acho que eu tinha uns 11 anos de idade. E aí, quando deu assim, passou sua manhã, eu acho que, Eu até hoje eu lembro da, da paisagem, assim, eu lá sentada no frio, chorando, e não sabia o que fazer, não sabia pra onde eu ia, aí eu fui lá pra minha avó, né, fui lá pro restaurante da minha avó, e contei pra ela o que aconteceu, e a minha avó falou assim que eu precisava conversar com a minha mãe, então, é, naquele momento, a minha vida deu, assim, um, uma grande virada, porque, realmente, a partir daquele dia, começou todo um processo litigioso dos meus pais, é, os dois brigando pela guarda da minha irmã, e, naquele momento, tipo, não tinha ninguém brigando por mim. Então, começou a nascer dentro de mim muitos conflitos, e foi muito interessante, porque eu tinha tido uma aula de biologia, e a gente fez aquele cruzamento sanguíneo, e aprendendo a fazer aquele cruzamento sanguíneo, eu lembro que o cruzamento que eu fiz do sangue da minha mãe com o sangue do meu pai não podia dar o meu sangue, meu sangue é B. Aí eu lembro que eu fiz lá o exercício, a ah, minha mãe é O, meu pai é O, eu sou B. Aí a minha professora falou assim, não, você não pode ser B. Ela falou, não, mas o meu sangue é B, tá aqui na minha carteirinha. Ela falou, não, você não tem como você ser filha deles se ele for O e ela for O. E aí eu lembro que eu, eu voltei para minha mãe, eu falei isso para ela, e a minha mãe falou assim, não, sua professora tá louca, não, então meu sangue não deve ser esse, eu que me equivoquei. E aí depois é que as coisas fizeram sentido, porque aí eu vi que realmente eu, eu, eu meio que já fui empurrada a descobrir esse segredo, né, antes da hora até, mas foi nesse dia, foi nessa manhã, que aí então eu descobri que o meu pai era, na verdade, meu pai adotivo. E a partir daquele dia a nossa relação mudou muito, a minha relação é, com a família do meu pai mudou demais. Teve um afastamento gigante, bem grande, assim. Eu me senti meio que excluída também. E eu comecei, assim, a perceber que eu estava meio sozinha, sabe? Foi pouco tempo depois, o meu avô faleceu também. Então, a minha referência masculina, as minhas referências masculinas, elas meio que se dissiparam. Nessa fase ali da minha adolescência, né? O meu pai deixou de ser meu pai, o meu avô foi embora, e eu fiquei um pouco perdida. Eu me senti naquela fase da minha vida um pouco desamparada. Mas ao mesmo tempo, eu tive muitas mulheres ao meu redor, mulheres muito fortes, né? Minha avó é uma mulher muito forte, e ela, depois que ela ficou viúva, a minha avó, ela foi morar com a gente um tempo. A minha mãe já estava separada, né? A minha tia também é separada. E, e então, mulheres assim que são... São mulheres que se tornaram grandes referências pra mim. E quando a minha mãe separou, a gente foi morar numa casa... A minha mãe saiu praticamente sem nada do casamento, assim. Como foi ela que quis se separar, ela saiu assim sem nada. E ele só pagava pensão pra minha irmã. Então, o dinheiro era muito escasso lá em casa e a gente foi morar numa casa que ficava nos fundos do cinema da cidade e eu morria de vergonha de morar lá porque era uma casa muito feia até hoje gente eu tenho pesadelo quando eu tenho pesadelo eu tô, eu tô naquela casa era uma casa assim do lado do, do cinema tinha uma, uma entradinha assim de terra a gente tinha que entrar tipo por uma trilhazinha descer uma escadaria no meio do mato e lá no meio do mato tinha essa casinha de madeira que rangia, era parede dupla, então eu me lembro que às vezes eu escutava rato correndo no meio da, da parede, no vão das paredes dos quartos, e eu tinha muito pesadelo naquela casa, e o banheiro não era dentro de casa, o banheiro ficava numa varandinha, ficava do lado de fora, então se eu quisesse ir no banheiro à noite, tinha que abrir a porta e sair, e como tinha muito mato, em volta dessa casa quando chovia tinha muito sapo, Um morro de medo de sapo, rã, perereca, lagartixa, essas coisas assim até hoje e aquela casa ela foi uma casa assim onde eu, eu não fui feliz lá e não fui feliz porque a nossa vida virou de ponta cabeça, então antes eu tinha toda uma referência familiar e de repente tudo mudou e o nosso padrão financeiro, que já não era não era alto, ele caiu muito assim, tipo caiu total, a gente ali a partir daquele momento não tinha mesmo mais dinheiro pra nada, e a minha mãe quando ela tinha que comprar material escolar, era muito engraçado porque as coisas, as referências que a gente fica, né? eu, eu morria de vontade de ter aqueles apontador, sabe apontador de lápis que tem bichinho, que tem a caixinha, que fica a, a sujeirinha do lápis dentro daquela caixinha bonitinha. Nunca tive. A minha mãe, como não tinha muito dinheiro, ela comprava as coisas para durar. E aí ela comprava, por exemplo, régua. Não era régua de bichinho, régua rosa, era régua de madeira. E o apontador era aqueles apontador de ferro, que dura a vida inteira. E aí, quando eu ia para escola, eu sentava do lado das meninas que tinham mais dinheiro... Pra eu usar as coisas delas, então eu pedi emprestado. Eu usava lápis de cor. Ai meu sonho era ter aquelas caixas de lápis de cor de 36 cores e nunca. O máximo que eu ganhei uma vez foi uma caixa de 24 da Labra. Cada vez que eu ia pintar, quebrava a ponta e eu tinha que apontar naquele meu apontador de ferro. Aí eu, eu fazia amizade com todo mundo porque eu queria também, né, aproveitar as coisas boas. Aí eu fico pensando, será que eu era interesseira naquela época? Ou era coisa de criança mesmo, né? E, e aí, assim, eu usava, então, o apontador da amiguinha, usava, pegava a régua emprestada, a régua bonita. E, e eu sempre tive muitas amigas, assim. Eu acho que a vida sempre me presenteou com gente muito especial ao meu redor, sabe? E eu estudei a vida inteira na mesma escola, no Colégio Secundário Casimiro de Abril, que é uma escola estadual lá de Curitibanos, né? Eu fiz, assim, é, todo a minha, o meu ensino fundamental até o ensino médio. Nunca estudei escola particular, não fiz cursinho, nem nada. E eu sempre fui muito sociável. Eu, de longe, eu não era a melhor aluna da escola, não. Mas eu sempre fui uma aluna, assim, muito sociável. Então, eu participava do Grêmio Estudantil. Eu tinha muitas amigas, eu fazia... É questão de me envolver com as pessoas, eu acho que desde aquela época eu já gostava de ter pessoas ao meu redor e as famílias das minhas amigas sempre me acolheram elas é, me convidavam para dormir na casa delas e, e as mães os pais, assim, sempre me acolheram, eu gostava muito de ter essa referência de família que almoça junto no domingo, toma café junto então eu adorava e e dormir na casa dessas minhas amigas, eu lembro que eu tinha amigas que elas tinham casa de boneca, tinham todos os brinquedos que eu queria ter, então era uma maneira assim de eu ver essa outra realidade. E eu achava, assim, impressionante, como pode que vocês vão tirar férias? O que é férias? Como assim vocês vão viajar? Eu lembro a primeira vez que uma amiga minha falou que ia pra Disney, eu falei... Disney? Onde é a Disney? Como assim Disney? Aí, tipo, cara, pra mim era tão surreal. Como assim que, que a pessoa vai pegar um avião, vai andar de avião pra ir pra Disney? Nossa, isso deve ser muito legal. E aí, assim, eu, eu ficava maravilhada ouvindo as histórias que as outras crianças vivenciavam. Mas eu não tinha inveja. Eu só achava aquilo, assim, incrível. Mas eu não tinha inveja de não ter aquilo. Eu apenas eu não entendia como pode, né? Eu, e eu pensava assim, nossa, que legal que deve ser ter tudo isso, mas eu não sonhava essas coisas para mim porque era tão distante que eu não conseguia sonhar que eu também poderia ter aquelas coisas porque eu não via ninguém na minha família tinha dinheiro, ninguém na minha família tinha sucesso, ninguém na minha família viajava ou tinha reserva de segurança ou tinha patrimônio. a única pessoa, as únicas pessoas na minha família que construíram algo financeiramente foram os meus avós, porque como eles trabalharam a vida inteira com, com o comércio deles, né? Com a lanchonete, o meu avô ganhava dinheiro e ele comprou terreno, ele construiu um, assim, um apartamento que embaixo era a sala comercial para alugar. É, o meu avô, então, ele tinha assim, uma visão bem empreendedora, meu avô e minha avó. E foram as únicas pessoas de referência na minha família que tinham uma condição mínima de segurança financeira. Todos os demais não tinham, ou dependiam também da ajuda dos meus avós, ou viviam na Pindaíba. Então, é, eu achava incrível como assim você tem, a sua família tem dinheiro para fazer tudo isso. Então, era uma coisa que me deixava intrigada, sabe? Como pode? Será que é só mesmo que tem que nascer numa família rica para conseguir tudo isso? E assim eu cresci e foi a minha adolescência. Até que um dia, quando meu avô ainda era vivo, eu me lembro que a, eu tenho uma tia que ela sempre foi muito sonhadora. Ela que me incentivou a começar a ler meu hábito de leitura. Eu devo muito a ela porque ela lia muito e ela me presenteou com um livro que foi muito especial pra mim, um livro chamado Violetas na Janela. E antes do meu avô falecer, teve um almoço de domingo. Ela e meu avô brigavam demais, assim, porque ela era meio desgarrada, sabe? Meio aventureira. E um dia, num almoço de família, ela falando dos planos dela, ela dizendo assim, não, eu agora já me decidi, eu vou fazer faculdade e vou fazer um curso de italiano e vou morar na Itália. Eu lembro que eu fiquei escutando ela assim... E eu ficava assim, vai fazer faculdade? Então a gente pode fazer faculdade? Eu pensei assim, sabe? Então a gente pode sonhar assim, tão maior do que a gente vê aqui? E aí essa minha tia, ela era tão assim sonhadora que eu comecei a ver assim: nossa, eu quero ser igual a essa minha tia. Eu também quero sonhar essas coisas grandes aí que não tenho a mínima ideia como é que eu vou realizar. Mas se ela tá sonhando, então eu também posso ter esses sonhos grandes, né? Esses sonhos assim que eu nunca, nunca vi ninguém aqui em casa falando sobre isso, mas se a minha tia tá falando, ela sabe mais do que eu. E naquele momento, foi como se uma chave virasse pra mim, dizendo assim, ó, você pode também sonhar, você só vai ter que ir lá e realizar depois, mas sonhar você pode. Eu acho que naquele momento, eu me tornei uma pessoa muito imaginativa porque tudo eu ficava sonhando eu ficava sonhada acordada então é, eu sonhava com é, as coisas que eu ia realizar e eu comecei a sonhar que eu não fazia faculdade entendeu eu comecei a ficar imaginando a minha vida diferente eu às vezes até imaginava assim que eu morava na casa de alguma amiga assim tipo tinha uma amiga que tinha uma casa bem bonita que ela tinha uma casinha de boneca nos fundos eu achava linda aquela casinha de boneca, então às vezes eu imaginava que era eu e a minha família morando naquela casa linda assim, sabe, e aí eu comecei a meio que viver no mundo da lua, eu, eu ficava assim sempre sonhando, sonhando, e eu, e eu não falava pra ninguém dos meus sonhos, mas dentro da minha cabeça eu começava a construir várias histórias assim, quando alguma amiga me contava de alguma viagem, e aí eu pedia todos os detalhes, e depois eu ficava imaginando que era eu naquela viagem, que era eu com a minha família, ou que era eu com a minha mãe. E aí eu, eu ouvia as histórias e eu trazia para dentro da minha imaginação e ficava criando, recriando aquela história como se fosse eu vivendo aquelas coisas. E aquilo foi fazendo nascer dentro de mim uma, uma digamos assim, esperança de que eu também poderia Fazer muitas coisas, além de ficar morando naquela cidade que eu morava. Então, durante um tempo, eu ficava sonhando, mas não compartilhava com ninguém os meus desejos, assim, os meus sonhos. Até que um dia, eu resolvi começar a falar para minha mãe e, e para minha família as coisas que eu tinha vontade de fazer. E uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer era fazer aula de dança. E lá na minha cidade tinha uma academia, que era uma academia, assim, bem famosinha. E o meu sonho era fazer aula de dança naquela academia, porque eu sabia que as meninas mais legais da cidade faziam academia lá também. Então, eu falei pra minha mãe que eu queria muito fazer aula de jazz lá na Academia X, né? E eu lembro que não era um dinheiro, assim, que sobrava mas a minha mãe deu um jeito e me inscreveu na academia e eu acho que eu era assim, se eu não era a única eu era das poucas alunas daquela academia que era de escola pública e que não era de família tradicional de família rica lá da cidade e tanto que as roupas que eu usava para fazer aula de dança ou eram roupas que eu pegava emprestada ou era tipo assim roupas bem simples eu lembro que eu, eu tinha assim umas duas Dois conjuntinhos, e, e era o que eu tinha pra ir pra academia. Então eu ia sempre com as mesmas roupas, e aí eu olhava assim, elas sempre com os looks diferentes, e aí às vezes pra mudar o meu look eu pegava emprestada de, alguma, de algumas amigas, mas a gente, assim, não tinha... Eu lembro que era bem difícil pra minha mãe conseguir me, me manter fazendo aula de dança. E mais difícil ainda era quando tinha apresentação da academia, que aí cada a Luna tinha que pagar pelo traje da apresentação. Então, era sempre, assim, uma aventura para saber se eu ia conseguir participar da apresentação de final de ano. Mas a minha mãe sempre dava um jeito, pegava dinheiro emprestado de alguém, ou, tipo assim, eu acho que a minha avó dava um pouco de dinheiro, juntava, assim, as... As economias pra pagar pela minha roupa pra eu participar das apresentações de dança. Aí eu tenho um monte de foto lá horrorosa, eu com aquela maquiagem, assim, que eu, eu era bem feinha, viu? A gente acha que hoje em dia eu dei uma melhorada, mas, ufa, eu era um bichinho do mato. E, então, assim, era uma coisa também que, que eu queria muito fazer e que com muita dificuldade a minha mãe é, me proporcionou. Mas mesmo fazendo aula de dança, eu era muito, muito bicho do mato, muito. Eu era muito envergonhada. Acho que depois, assim, das coisas que aconteceram, eu tinha vergonha da minha história, eu tinha vergonha do meu corpo, eu me achava feia, é, eu não tinha uma autoestima boa, sabe? Tinha, minha autoestima era bem ruim, eu pensei muitas vezes, assim, é, eu tinha vontade de fugir, sabe? Já, já pensei coisas bem piores também, e eu sei, hoje em dia eu sei que eu tive uma depressão muito grande na minha adolescência, mas ela foi uma depressão muito silenciosa, porque eu não podia compartilhar isso, entendeu? Então eu guardei muito das minhas, as minhas mágoas, as minhas angústias, as minhas dores, eu fui acumulando durante a minha adolescência toda, e, e eu era muito tímida, eu andava na rua, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas nos olhos, então eu andava sempre de cabeça baixa, e um dia a, alguém falou, eu acho que para minha mãe assim, que precisava dar um jeito em mim, que eu não podia ficar daquele jeito que eu parecia um bicho do mato, que eu precisava aprender a andar pelo menos na rua de cabeça levantada, e não sempre de cabeça baixa, que da, dias eu ia tropeçar na minha tromba, eles diziam assim, né? E aí, a minha mãe guardou dinheiro também e me colocou numa escola de manequim modelo. E, gente, de longe eu não era nem parecida com o manequim modelo, mas o objetivo dela foi, é, talvez, desenvolver um pouco mais de é, comunicação minha, né? Perder um pouco da timidez, aulas de etiqueta também, aprender a a falar, a caminhar melhor, me posicionar um pouquinho melhor e eu lembro que eu morria de vergonha porque realmente as meninas que tinham lá, que aí a cidade inteira, né, todas as meninas faziam aula de etiqueta lá nessa escola de manequim modelo e aí virou sonho, né, nossa, aí eu sonhava que, que eu queria ser modelo, mas eu não era bonita, eu não era alta o suficiente, eu só era magra, mas não adiantava muito, né. Tanto que me zoavam na escola, quando eu comecei a desfilar, me chamavam de Miss Etiópia. Porque eu era escurinha, muito magrelinha e não era bonita, entendeu? <risos> então, durante um tempo, os meninos me zoavam lá, me chamando de Miss Etiópia, olha só. E assim foi, né? Na época, não tinha esse negócio de bullying, a gente recebia essas piadas aí e tinha que seguir com a vida, né? Não tinha, não tinha impactos é, na, na vida social isso, mas... Me ajudou muito esse período, porque realmente eu perdi um pouco da timidez. É, não ganhei tanta autoestima, assim porque é, acho que não era também o foco, né? Mas realmente me ajudou a ganhar um pouco mais de desenvoltura pra me comunicar com as pessoas. Pelo menos, assim, eu, eu parei de ter vergonha de ser quem eu era, sabe? Eu acho que era isso que me fazia, talvez, naquele período, parecer um bicho do mato, como eles diziam, assim. Então, eu tenho que agradecer a minha mãe, porque foi muito... É, sofrido pra mim aquela época de ter que aparecer em público, falar em público, é, desfilar, fazer umas coisas assim, mas, por outro lado, eu sei que aquilo ajudou muito a me despertar, talvez, assim, pra, pra vida, né, aquilo com certeza me ajudou muito. Pra vocês terem uma ideia, como eu era feinha naquela época, teve uma vez que bateram na porta lá da casa onde a gente morava, e, e eu tava fazendo faxina em casa, eu era adolescente, né? Aí a, eu abri a porta de casa e era um vendedor. Aí eu abri a porta e ele falou assim... Oi, menina, a tua patroa está... Eu nunca esqueci isso. Que o cara achou que eu era empregada da casa da minha mãe, entendeu? Pra você ver, assim, o, o estilo. E outra vez também, uma professora da escola falou pra mim assim... Sônia, descobri que você é a irmã da Gabriela, que é a minha irmã mais nova. Eu falei, ah, eu sou dela. Nossa, vocês são tão diferentes, ela é tão bonitinha. <risos> Olha a cabeça da professora, né, mas falou. E aí aquilo assim me marcava, aí tipo meio que eu, na adolescência eu achava, não, eu sou muito feia, né, sou muito feia. Já que eu sou muito feia, eu vou ter que ser muito simpática. Assim compensa de alguma forma. E era isso que eu tentava fazer, era ser bem sociável. Para ser aceita, para ter grupo, para me sentir parte de alguma coisa, né? Então assim foi a minha adolescência. E aí eis é que eu chego na oitava série. E a viagem da oitava série, escola pública, no interior de Santa Catarina, a viagem da formatura da oitava série era conhecer Florianópolis. Gente, com muito, muito custo, eu lembro que os meus avós pagaram para mim essa viagem para Florianópolis. E foi uma viagem que mudou completamente a minha vida. porque Quando eu cheguei em Florianópolis, que a gente estava chegando no ônibus e que eu vi aquele mar, aquele monte de prédios, cara, eu pensei, meu Deus, eu preciso morar aqui nessa cidade. Eu senti um negócio dentro de mim que era como se assim, eu tivesse encontrado o meu lugar. E tudo naquela cidade, tudo que eu conheci, tudo que eu vi naquela cidade, aquilo tudo era tão... Incrível, eu senti uma energia muito diferente e eu voltei para casa decidida. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei: Mãe, eu vou morar em Florianópolis? Aí a minha mãe, acho que na época nem deve ter acreditado, deve ter achado que era a história da minha cabeça. E aquilo lá se tornou uma obsessão para mim. Então eu comecei a, assim, a visualizar assim: ó, meu Deus, eu preciso morar em Florianópolis. O meu lugar não é aqui nessa cidade que eu tô, não é aqui nesse meio. E aí o meu sonho começou a se tornar um pouco mais claro na minha cabeça. E eu decidi que eu ia fazer faculdade sim, que, porque eu ouvi as minhas amigas falando que iam fazer faculdade, que iam fazer Univale, que é uma universidade paga lá em, é, é particular, né, lá em Santa Catarina. E na cidade onde eu morava, não tinha universidade federal ainda. Acho que só tinha uma estadual e só tinha um curso de serviço social e pedagogia. Não tinha muita opção, como tem agora. Então eu vi elas falando de fazer faculdade e eu no início eu não falava, porque como é que eu ia fazer faculdade? A gente não tinha mal tinha dinheiro para pagar o aluguel e dirá fazer faculdade. Mas eu voltei de Florianópolis com uma coisa na minha cabeça de que não, eu também ia fazer faculdade sim, não sei como, mas eu vou fazer. E a partir da minha, daquela minha viagem, eu me tornei uma pessoa extremamente focada e dedicada. Não é porque, só porque eu queria morar em Florianópolis, gente, é porque eu queria muito sair daquela cidade. É, não tenho muitas lembranças boas da cidade, teve mu assim, muitas coisas aconteceram que eu não vou contar aqui nesse vídeo, porque não temos tempo suficiente, então são coisas que eu conto em detalhes no livro que eu tô escrevendo e em breve eu, eu vou lançar aqui pra vocês. Mas eu, eu queria muito sair de lá, então foi um misto de querer muito sair daquela cidade para ganhar a minha liberdade, a minha independência e começar uma história nova em outro lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém soubesse da minha família, da minha história, onde eu pudesse realmente assim ó abrir uma página em branco e começar tudo do zero, uma história totalmente diferente. Nessa fase, então, já né, adolescente... Eu sabia que eu ia precisar dar um jeito na minha vida. Porque eu não ia herdar nada de ninguém. Eu já não tinha mais um apoio paterno para isso. A minha mãe não tinha condições financeiras de me ajudar a realizar essas coisas que eu queria. Então, eu sabia que eu ia ter que me virar. E aí, eu arrumei um emprego. Foi o meu primeiro emprego. Eu arrumei como balconista de uma loja de cosmético de uma amiga da minha mãe. E aí eu cuidava do, da parte de estoque, eu fazia atendimento ao público, eu limpava a loja e eu trabalhava é, da uma até umas seis da tarde por aí. Eu estudava de manhã, ia pra casa, almoçava rapidinho e ia pro meu trabalho. Isso ainda quando eu tava fazendo o segundo grau. Óbvio que eu não tinha carteira assinada nem nada, mas ela me pagava um, um valor, que era um. Eu lembro que era um valor bem simbólico. Mas eu é, guardava aquele dinheiro e também usava pra comprar as coisinhas que eu queria. A partir daquele meu trabalho ali, eu nunca mais pedi dinheiro pra minha mãe pra comprar as coisas que eu queria. Então, eu sempre, eu mesma é, me organizava pra comprar uma blusinha nova, se eu queria comprar. Alguma coisa, algum material, um livro, eu mesma fazia a compra das coisas que eu queria ali, né? E, e aí, quando chegou na fase do terceirão, de ter que fazer o vestibular, é, eu lembro que eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer, né? Eu não tinha nem ideia de como eu faria para me sustentar em outra cidade. Mas eu lembro que a minha mãe me deu o maior incentivo que eu tive nessa época. porque ela falou pra mim assim, ó. Olha, filha, agora que você já tá se formando, né, no terceirão, quando você se formar, eu já conversei lá no supermercado, Minha Tan, que é o nome do supermercado que tem lá, e a gente vai conseguir arrumar pra você uma vaga lá, pra você trabalhar de operadora de caixa, lá no supermercado. Gente, para Pra quê? ela meio que ligou por de avião em mim, porque se tem uma coisa que eu morria de vergonha, era de ter que trabalhar no supermercado da cidade, entendeu? Nossa, a hora que ela falou que já tinha até arrumado emprego pra mim lá de caixa, de operador de caixa no supermercado, meu, eu estudava de madrugada, eu ficava até tipo duas da manhã debruçada em cima dos livros, é, pegava os programas da... Eu lembro que eu ganhei um, uma apostila do cursinho que um primo meu fez, ele me deu uma apostila para eu ter uma noção do que, que o cursinho dava. E, e eu vi que eu não ia conseguir passar no um vestibular na Federal se eu realmente não me dedicasse. E nessa época, de tanto medo que eu tinha de ter que trabalhar lá no supermercado, eu criei um plano, foi meu primeiro planejamento. Eu criei um plano de estudos e eu decidi que eu precisava realmente de uma ajuda, porque eu não ia conseguir estruturar aquele plano e pôr ele em prática sozinhos. E aí, sozinha. E aí eu vi, eu fiquei sabendo, que ia ter um cursinho intensivo de um mês numa escola particular, lá de curitibanos. Fui lá, olhei o preço do cursinho e fui falar com o meu pai, o meu pai adotivo, né? Fui conversar com ele, expliquei que eu queria fazer... O cursinho, porque eu queria fazer faculdade, então eu precisava passar na federal, eu ia fazer o curso de economia, já tinha até decidido o curso que eu ia fazer e que eu queria ver se ele podia me ajudar pagando a mensalidade do cursinho. Na verdade, era um mês só, então era uma mensalidade, né? E eu lembro que naquele dia ele falou pra mim assim, ó, não, não vou te dar mais do meu dinheiro. Ele falou assim, ó, mas que, que você vai fazer isso? não tem condições de passar, você vai acabar igual a sua mãe, grávida, mãe solteira, igual a sua mãe, você tem que parar de dar despesa, então, não vou te dar meu dinheiro pra você fazer cursinho nenhum, porque você não tem a mínima condição de fazer faculdade, você tem que trabalhar pra parar de dar despesa. Quando ele falou isso, aquilo gente, foi tipo uma punhalada né, eu já não tinha autoconfiança, e ele, talvez, na, na ignorância dele, né? Tipo, ignorância de realmente ignorar como se trata, né? Uma, uma pessoa melhor, ele não, não me ajudou. E eu lembro que eu cheguei em casa, assim, chorando muito, assim. Eu fiquei muito magoada com aquilo, porque... Eu acho até que não foi nem por ele não ter me dado é, ajuda financeira pra eu pagar o cursinho, mas eu acho que a minha maior é, mágoa foi dele ter falado que eu não tinha a mínima condição de conseguir, que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Aquilo lá foi que mexeu muito comigo, entendeu? E, e aí eu cheguei em casa muito abalada, chorando muito, e na época minha mãe tinha um outro namorado, que esse namorado da minha mãe me viu chorando, e ele falou assim, ó, oh, não, você quer fazer esse cursinho? Eu vou pagar esse cursinho pra você, e você vai fazer sim. E ele acreditou em mim. E ele pagou o cursinho pra mim. Então, gente, é, como tinha alguém me ajudando, aquilo pra mim, assim, virou uma questão de honra. E, e aquilo, gente, assim, ó, era uma questão, assim, ó, de provar pra todo mundo que eu era capaz, sim. Que se outras pessoas conseguem, eu também ia conseguir, sim. Então, de manhã, eu fazia o terceirão. À tarde eu trabalhava na loja, na lojinha lá que, que eu atendia, e à noite eu ia para esse cursinho, que era um cursinho de um mês. Chegava em casa perto da meia-noite, jantava alguma coisa, e eu não ia dormir. Eu abria aquelas apostilas e ficava estudando até duas, três da manhã. A minha avó, às vezes, morava com a gente nessa época, ela às vezes abria a porta do meu quarto, assim, duas da manhã para me levar um chazinho, porque ela via que eu tava lá estudando. Então, eu enchia assim, as paredes do meu quarto de lembretes. O que eu tinha mais medo no vestibular era do curso da, da prova de inglês, porque eu nunca tinha feito aula de inglês. Eu só tive aula de inglês na escola pública e não era suficiente para passar. Eu achava né, que não era suficiente. Então, eu me dedicava muito para estudar o que me diziam que ia cair no vestibular. E aí, chegou a época do vestibular... Da mesma forma, eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição, então também eu consegui um outro patrocinador para pagar a inscrição do cursinho, do, do vestibular para mim. E aí, gente, a prova não era na minha cidade. Para fazer a prova para federal de Santa Catarina, eu tinha que viajar para a cidade mais próxima e a cidade mais próxima era Lages, que era é, uma cidade assim vizinha, né? Mas tinha que ir de carro ou de ônibus. E a gente não tinha dinheiro, nem para pagar o ônibus e nem para ir de carro. Então, olha só como a vida é maravilhosa. Aí uma amiga minha, que também ia fazer vestibular na federal, me convidou para ir junto com ela e ficar hospedada na casa da família dela que morava lá na cidade. Então, essa amiga me levou de carona, me hospedou na casa da família dela. Eles me deram café da manhã, almoço, jantar. A gente foi fazer a prova juntas. E me trouxe depois de volta pra casa. Eu lembro que foi uma bênção ela ter se oferecido pra, pra me levar de carona. Porque graças à ajuda dela, eu pude fazer a minha prova sem dar mais despesas ali pra minha mãe. E aí, quando voltei, foi aquela expectativa né esperando o resultado e passou um tempo e o resultado saía primeiro em Florianópolis só chegava lá no interior do estado no, no dia seguinte e o meu primo que também tinha feito vestibular naquele período eu não sei como ele tinha conseguido acho que ele tinha inter... nem sei gente se tinha internet naquela época foi em 98 acho que tinha né eu não sei só sei que ele conseguiu acessar o a lista de aprovados e ele ligou para casa da minha mãe na, na noite anterior a, a, a ao, ao resultado assim divulgado no jornal né no jornal do estado e ele ligou e falou Sônia você passou no vestibular teu nome tá lá na lista de aprovados e eu falei não mas a lista não saiu a lista vai estar tá amanhã no jornal ele não mas eu já tô com a lista aqui o teu nome tá lá sim gente Óbvio que eu não acreditei, eu achei que era bullying de novo, eu achei que era pegadinha, né? Porque como assim que eu ia passar na federal? Tipo, eu fiz a prova, mas no fundo eu, eu era muito insegura, né? Então eu não achei que eu ia conseguir. No dia seguinte, sai o jornal lá do estado, minha mãe comprou o jornal e entra no meu quarto assim, você passou, você passou, tá aqui, você passou. E aí ela saiu com esse jornal pela cidade mostrando lá no salão de beleza em todo lugar, assim, eu não tava acreditando que eu tinha passado no vestibular e que eu ia sair daquela cidade e que eu ia morar em Florianópolis. E aí eu pensei, caracas, como é que eu vou morar em Florianópolis? Como é que eu vou pagar pra morar em Florianópolis? E aí começou a me dar, assim, uma dor de barriga, pensando, meu Deus do céu, como é que agora eu vou fazer esse negócio dar certo? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Eu nunca saí de Curitibanos, eu não sei nem atravessar a rua direito aqui, numa cidade grande, que dirá morar sozinha em outro lugar. Mas a surpresa, assim, foi, foi tão, tão grande, foi tão surreal que, quando saiu mesmo o resultado que a gente recebeu o jornal, a gente foi olhar, naquele ano eu fui a única na cidade que passou na federal. Ou seja, eu ainda fiquei famosa na cidade aquele ano específico, porque ninguém mais tinha passado na federal. E o meu no... eu até sei no jornal, gente, eu sei até uma foto minha no jornal dizendo que eu era a única estudante de curitibanos aquele ano que passou na Universidade Federal de Santa Catarina pro curso de Economia, passei o pr primeiro semestre. Então, é, o resultado saiu no final do ano, né? E no início do ano, o resultado saiu em janeiro, agora não lembro, e aí, tipo, depois do carnaval já ia começar as aulas, Entendeu? Eu fui tudo muito rápido, tudo, tudo isso aconteceu muito, muito rápido. E como a minha mãe, né, ela, ela, ela falou assim, ó, eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente, a gente vai dar um jeito de você ir pra lá, você vai ter que se virar, eu vou te ajudar como eu posso, mas você vai ter que se virar. E eu falei, não, eu vou me virar, eu, eu vou dar um jeito, eu sinto que eu tenho que ir. E assim foi, então a minha mãe me levou pra Florianópolis, a gente foi de carona com o namorado dela, e a gente foi procurar um lugar pra eu morar. E aí, o que, o que ela podia pagar pra me ajudar, era uma pensão, onde tinham 15 moças que moravam lá. Então eram duas moças por quarto, então ela alugou uma cama num dos quartos, e eu morava, morei os primeiros seis meses em Florianópolis nessa pensão pra moças, onde tinham 15 moças que moravam, né? E quando chegou a época de ir pra lá, é, eu arrumei as malas e a minha avó fez uma compra no supermercado pra mim. E a minha mãe, eu lembro que ela me deu assim, tipo, o que seria o equivalente assim a 100 reais hoje, que era tudo que ela tinha naquele dia. E me levaram de carro, né? Ela e o namorado dela na época me levaram de carro até Florianópolis, até o lugar onde eu ia morar. E ela me deixou lá no sábado de manhã. As aulas começavam na segunda. Ela me deixou no sábado de manhã com uma compra de supermercado para durar algumas semanas e cem reais. E era só o que eu tinha. Eu tipo, eu não tinha dinheiro para o mês seguinte. O que eu tinha garantido é que ela pagaria o meu aluguel. Né? Ela ia dar um jeito de tirar da pensão lá que ela recebia. Ela ia dar um jeito de me mandar todo mês. Os 150 reais para pagar o aluguel. 150 reais era o aluguel do quarto onde eu morava. E o resto eu ia ter que me virar. Então eu cheguei no sábado. No domingo, mesmo, eu já fui bater perna no shopping procurar emprego. E, gente, eu tenho assim, eu acho que uma. Eu tenho uma conexão muito forte com, com, os, com algo a mais, assim, né? Que alguns chamam de Deus, outros chamam de mentores eu chamo de universo, né? Deus e universo. E no domingo eu fui então procurar emprego no shopping e na segunda-feira já me chamaram para trabalhar como vendedora numa loja lá no shopping Beira Mar, em Florianópolis. Na época a loja se chamava Triton. E aí eu comecei as aulas então, eu, eu estudava no período matutino, a minha faculdade era de manhã, faculdade de economia, e à tarde, eu ia pro shopping e trabalhava das 4 até às 10 da noite nessa loja, né? Logo que eu cheguei lá. Então, é, eu me virei. Eu cheguei lá e comecei a trabalhar, então, de vendedora nessa loja. E durou mais ou menos uns seis meses o meu trabalho na loja Triton, porque logo depois a loja teve problemas e fechou. Então, demitiram todo mundo que trabalhava, eu tive que procurar outro emprego. E logo depois da loja Triton, eu arrumei um emprego de assistente financeira numa, numa construtora, que era longe, longe, longe da minha casa, gente, era muito longe. Eu ganhava menos de um salário mínimo, era metade de um salário mínimo, que na época não tinha a obrigatoriedade de pagar o salário mínimo. E eu ganhava menos de um salário mínimo, tinha que pagar o meu transporte, trabalhava até de sábado. E fiquei também um tempão trabalhando lá, quase um ano, carteira assinada nesse, nessa época. Mas eu ganhava muito mal e era muito longe. E teve um dia que eu saí do trabalho e eu só tinha dinheiro para pegar o ônibus e voltar para casa dessa construtora até a casa, o apartamento lá onde eu morava. Nessa época eu já não morava mais na pensão. Eu já estava dividindo o apartamento com outras meninas que eu tinha conhecido, inclusive, naquela pensão. Aí é, eu saí de lá e eu, eu só tinha dinheiro para passagem. E eu lembro que eu estava com muita, muita fome. Muita fome. E quando eu saí de lá com fome... Eu passei na frente de uma padaria e tava, eu acho que o pão saindo do forno. Sabe aquele cheirinho de pão quentinho? Que quando você tá com fome, parece que assim, ó, é o banquete mais maravilhoso da vida. E, e eu lembro que eu peguei no bolso, assim, ou eu comprava pão, ou eu pagava a minha passagem de ônibus pra ir pra casa. Resultado. Eu andei... Cerca de 7 quilômetros aquele dia, voltando para casa com um saco de pão, comendo pão seco, seco assim, sem mistura. E, e eu lembro que andando de volta para casa, cansada, né? Já não estava mais com tanta fome porque estava me empanturrando com aquele pão. Eu lembro que eu passei na beira-mar ali em Florianópolis, que eu tinha que atravessar a beira-mar e eu sentei, Fiquei olhando pro mar, assim, e eu fiquei pensando, não foi para isso que eu vim pra cá, sabe? Tipo, eu não vim pra cá pra passar tanto aperto como eu tava passando. Eu não vim pra cá pra passar a minha vida, assim, com o dinheiro tão contado, tendo que escolher se eu vou comprar o Vale Transporte ou se eu vou comprar pão. Não, não foi para isso que eu vim pra cá. Então, assim, ó. Eu pensei assim, será que é a hora de ir embora? Será que é um sinal de que não é para eu ficar aqui? Porque tá tão difícil, longe da família. E o que eu tô ganhando não tá dando para eu viver bem aqui. Eu não tô nem conseguindo pagar direito aqui o meu transporte, a minha alimentação. E eu lembro assim que eu fiquei olhando pro mar e, e teve um pôr-do-sol tão, tão lindo que eu acho que foi como se aquele pôr-do-sol lá... Naquele momento falou pra mim assim, ó, você não precisa viver assim, você pode procurar algo. Eu, eu não sei, foi como se uma voz falasse comigo, sabe? Falando assim, ó, sai desse emprego aí que a gente vai te ajudar. É como se eu ouvisse uma voz falando isso assim pra mim. E foi o que eu fiz. Depois desse, desse episódio, que eu não tive dinheiro pra comprar as duas coisas, o um pão e o um vale de transporte, eu voltei lá nessa construtora só para pedir demissão, pedi minha demissão e, e na época eu tinha dois amigos que eles estavam começando um negócio, que era de estamparia de camiseta, e aí como eu tinha recém é, pedido demissão, eles me convidaram para ajudar lá na empresa deles até que eu arrumasse outro emprego, então durante essa minha entre safra, Saindo dessa construtora que eu trabalhava como assistente financeira, eu fiquei um tempo ajudando esses meus amigos a estamparem camiseta. Aí a gente trabalhava até de madrugada, às vezes, assim, lá naquelas máquinas, eram máquinas de pressão, tinha que pôr a estampa, puxar uma alavanca, ficar segurando, até que a estampa grudasse, depois levantava. Eu lembro que eu fiz esse movimento, assim, ó, gente, milhões de vezes. Só que, quando eles foram me pagar... Era muito pouquinho, assim, era um desgaste físico imenso e eles me pagavam muito pouquinho porque eles cobravam centavos, né, na estampa. Então eu fiquei um tempo ali só pra conseguir o dinheirinho suficiente pra eu poder me manter naqueles dias. E logo em seguida eu continuei procurando, né, outra coisa pra fazer. E paralelo eu sempre fiz bico, então eu, eu pegava lingerie consignada pra vender, eu cuidei de criança lá em Florianópolis, eu fiz, fiz algumas coisas assim nessa época. E aí eu comecei a procurar um estágio, eu pensei assim, ah, quer saber, eu vou procurar um estágio, porque quem sabe eu aprendo alguma coisa, eu já ganhei pouco mesmo, então vamos, vamos ganhar pouco aprendendo alguma coisa que possa ser útil. Aí eu arrumei um emprego, emprego não, um estágio no Hospital Universitário, lá, na, lá em Florianópolis, na área de compras. Foi quando eu tive meu primeiro contato assim, com a área administrativa um pouco mais sistêmica. Aí eu cuidava da compra direta do hospital. Foi um período muito bom, eu ganhava pouquinho também, mas eu aprendi muito sobre licitação, sobre compras, negociação. E chegou um ponto até que a moça que trabalhava comigo, ela nem ia mais pro trabalho. Quando ela sabia que eu ia, ela nem ia trabalhar, ela deixava que eu cuidava sozinha da compra direta, então eu fiquei um tempo lá, aprendi bastante coisa, mas eu tava tendo que fazer muito bico para conseguir complementar minha renda, porque não dava, só o valor daquela bolsa era muito pouco para eu conseguir pagar minha alimentação, pagar transporte, é, pagar a complementação das despesas de casa, porque o valor que minha mãe mandava já não dava para pagar todas as despesas. Dava para pagar, ajudava a pagar o aluguel, mas não era suficiente para pagar as outras despesas, né? Era tudo por minha conta. Então, eu voltei a procurar um outro emprego. E foi quando a namorada de um amigo meu, que trabalhava na loja Renner, me ofereceu um trabalho na loja Renner. Eu fui lá, conversei, e assim, era muito dinheiro para mim na época, enquanto eu ganhava assim menos de, sei lá, duzentos reais eu ganhava e pouco de bolsa lá nesse trabalho que ela me ofereceu eu ia ganhar 500 reais né mais ou menos assim eu podia chegar a ganhar quinhentos reais só que é, quando eu fui para fechar né um contrato não tinha vaga na área de vendas que era onde eu pagava mais aí ela arrumou para mim um emprego de operadora de caixa TV né eu não queria ser operadora de caixa no supermercado lá na minha cidade mas eu não tive problema nenhum em ser operadora de caixa lá em Florianópolis. Porque eu sabia que eu estava na direção da vida que eu queria construir. Né? Eu estava eu construindo ainda as coisas eu nunca tive medo de trabalhar. E aí, então, comecei a trabalhar como operadora de caixa na loja Renner. E foi quando eu aprendi muito, muito sobre negócio, sobre estratégia. Eu tive a, primeiros contatos assim com liderança, com administração de empresa, com projetos, 5S, avaliação de desempenho, gestão de pessoas, compras, estratégia de precificação, atendimento ao cliente, é, planejamento estratégico, então. Eu não era operadora de caixa, eu estava operadora de caixa naquele período, mas eu aproveitava para aprender tudo que fosse possível para que eu pudesse subir naquela carreira, porque eu via que dentro da loja Redeira eu até poderia fazer carreira sim. Comecei como operadora de caixa, mas eu podia chegar a gerente de loja. Então, eu visualizava sempre assim, onde que eu, que eu poderia chegar, né? Nesse período que eu trabalhei... Na loja Renner, logo que eu entrei, o meu salário era de 272 reais com mais uma quebra de caixa de 75 reais, mais ou menos. Trabalhava é, de segunda a segunda com uma folga durante a semana. Tinha que usar, gente, um uniforme horroroso que só bem depois que mudou assim, a estratégia de marca e passou para esse uniforme pretinho básico que vocês veem hoje. Mas antes, gente, era uma saia grafite. Com uma camisa de organza branca. Com um coletão cinza claro por cima. E um crachazinho aqui do lado. E meia calça cinza. E sapatinho preto. Uma coisa horrorosa. Então, durante é, quase dois anos, eu trabalhei como operadora de caixa nas lojas Renner. E foi como operadora de caixa, que eu tive a minha grande virada. Foi quando, numa noite de Natal, que a loja estava lotada e a fila assim, do caixa estava imensa, eu não tinha conseguido folga para ir passar o um Natal com a minha família, eu não tinha dinheiro para viajar naquele Natal e eu tive, então, que pegar mais horas de trabalho, fazer hora extra para tentar fazer uma renda Extra naquele mês. E naquele dia eu já tinha passado o dia inteiro trabalhando de pé, atendendo um monte de gente apressada até que essa mulher chegou no meu caixa. Passou um monte de compra, perfume, sapato, roupa. E na hora de pagar, ela me deu o um cartão dela da loja, o um cartão Heller. Quando eu passei o cartão, o cartão deu recusado. Eu passei várias vezes, todas as vezes o cartão dela deu recusado. O nosso procedimento padrão era de indicar para a pessoa ir até o crediário, porque provavelmente tinha alguma parcela que não tinha sido paga ou o cartão estava bloqueado por algum motivo. Quando eu falei para essa mulher que ela ia ter que ir lá no crediário resolver o problema com o cartão, é, ou então ela poderia me dar um outro cartão né, de outra bandeira para a gente fazer o pagamento, essa mulher surtou no meu caixa. Essa mulher, ela gritava tanto, tanto que a loja parou para escutar o escândalo que aquela mulher estava fazendo. Ela olhava bem para mim, ela gritava: "Sou incompetente". Aquela mulher gritou um monte de coisa, mas entre as coisas que ela gritou, além de incompetente, lerda, um monte de coisa assim, essa mulher olhou bem para minha cara e falou: "Não é à toa que você está atrás de um balcão e vai morrer atrás de um balcão". Gente, Naquele momento, parece sim que toda a minha vida, assim, passou na frente dos meus olhos de tanta, tanta vergonha que eu tava sentindo naquele momento, porque eu realmente vi que eu ia morrer atrás de um balcão, eu não tava ali porque era meu sonho trabalhar de operadora de caixa, eu não tava ali porque eu não tinha nada melhor pra fazer. Eu tava ali porque eu precisava do dinheiro, porque eu precisava pagar as contas enquanto eu estudava. Então eu não tava ali porque era meu sonho de carreira, eu tava ali por necessidade mesmo. Só que quando aquela mulher gritou aquelas coisas todas, eu fiquei tão abalada que eu tremia tanto, eu tava com tanta vergonha, que a minha sorte foi que a nossa supervisora viu o que aconteceu e correu lá no caixa, né, pra tentar acalmar essa mulher. E ela falou pra eu sair do caixa, falou não, sai, sai que eu termino aqui o atendimento. Aí eu, eu, eu saí daquele caixa, gente, assim, meio sem assim, desnorteada, sabe, meio sem rumo. E aí eu lembro que eu fui lá pra trás, onde tinha o um estoque, a nossa, nossa área de empregados ficava no fundo, assim, né, da do estoque. E tinha um corredor bem escuro, assim, que a gente tinha que passar, cheio de caixa. E eu tava tão desnorteada que eu tropecei lá num monte de cabide, caí no chão. Rasgou a minha calça que eu tava usando. E eu, era, tipo, a única minha calça que eu tinha sem puxar fio. E, e eu fui pro banheiro. Fui lá pro banheiro dos empregados. Quando eu cheguei naquele banheiro de empregados, que eu me olhei no espelho, eu acho, assim, que naquele momento eu... Desabei. Nossa, aí chorei, 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 chorei horrores. Chorei muito, porque eu não, eu não tava me reconhecendo ali, sabe? É, era como se, assim, eu, eu, eu não soubesse quem é que tava ali naquele espelho. Eu tava com tanta vergonha, eu tava tão constrangida. Eu tava triste porque eu não pude passar o Natal com a minha família. Eu tava... É, frustrada, porque não era aquela vida ali que eu imaginei quando eu saí lá no interior de Santa Catarina. E eu tava muito longe de quem eu queria me tornar naquele momento. Mas quando eu me olhei no espelho assim, eu chorei, a minha cara tava toda inchada de tanto chorar, até que o meu choro secou. O meu choro secou e eu lavei o rosto e me olhei bem no espelho. E eu falei para mim mesma, você não pode deixar uma mulher que nem te conhece profetizar como é que vai ser a tua vida. E foi ali, naquele banheiro de empregados, com a cara toda inchada de tanto chorar, envergonhada, constrangida, triste, por estar longe da minha família, que eu tomei a decisão. Foi naquele momento que eu decidi que eu ia me tornar uma mulher rica. Foi naquele momento, naquele banheiro, que eu decidi que eu nunca mais ia deixar alguém dizer que eu não era capaz, que, que eu não merecia algo melhor, ou profetizar sobre como ia ser a minha vida. Naquele momento, eu decidi que eu ia mudar completamente a minha história. Eu decidi que eu ia escrever uma história melhor... Do que eu tava contando para mim mesma até aquele dia. Mas óbvio que quando eu saí de lá, limpei a cara, tomei essa decisão, eu não fui lá pedir minha demissão imediatamente, porque eu tinha conta para pagar, certo? Então o que, que eu fiz? Eu lavei a cara e voltei para o caixa para continuar atendendo até 11 horas da noite, meia-noite. E assim eu fiz. Mas dentro de mim a decisão estava tomada. Dentro de mim, eu já sabia que a partir daquele dia era temporária a minha permanência lá na loja Rede. Logo depois que passou esse episódio, eles me promoveram para a área de vendas da loja, que era uma área que ganha mais. Então, eu passei a ganhar mais e trabalhar mais também. Como operadora de caixa, eu trabalhava seis horas. Como vendedora, eu trabalhava sete horas e vinte e tinha uma comissão também que a gente ganhava. Então eu fiquei mais um tempo na loja trabalhando como vendedora. E quando eu tive um período de férias, ao invés de viajar... Até porque eu não tinha dinheiro para viajar, o dinheiro não sobrava nessa época. É, e isso, gente, foi ali ano 2001, tá? Eu tinha 21 anos nessa época, mais ou menos. 21 para 22 anos. O dinheiro nunca sobrava. 100% do dinheiro que eu ganhava era gasto para pagar as minhas despesas básicas e durante todo o meu período da faculdade eu não ia ao cinema, shows, jantar e almoçar fora, nunca, tá? É, os meus quatro anos e meio de faculdade foi comendo no bandejão da universidade, que era 1,50 o valor da refeição, foram quatro anos e meio comendo no bandejão, e quando começava um novo semestre, eu fazia plantão na porta da biblioteca para ser uma das primeiras a entrar, para conseguir reservar os livros que eu precisava estudar naquele semestre. Ou seja, eu passei a minha faculdade inteira sem comprar um livro. Mas não porque eu não queria comprar, é porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava renovando os livros na biblioteca para conseguir estudar as matérias daquele semestre. E assim foi, e assim eu me formei. E assim eu consegui, com o que era possível na época, dar o meu melhor nas condições que eu tinha naquele momento. Eu fiquei então cerca de um ano a mais trabalhando na loja Renner. E no período de férias da faculdade, enquanto assim muitos colegas meus viajavam, iam visitar a família... Eu não tinha dinheiro sobrando para ir visitar minha família. Então, algumas vezes eu fui visitar minha família de carona com um deputado que morava em Florianópolis e que era da minha cidade. Ele sabia que eu não tinha condições é, financeiras de ficar bancando as minhas vidas para casa. Então, às vezes ele me dava carona no carro que ia levá-lo até a, a nossa cidade. E essa, então, é uma lembrança também que eu tenho que foi uma pessoa que me ajudou enquanto eu estudava, quando a coisa apertava, assim, ele me dava uma ajuda. Mas na maioria desses períodos de férias, ao invés de ir para casa, eu arrumava uma renda extra. E uma das rendas extras que eu gostava muito de fazer era no verão. É, quando acabava as aulas, os hotéis, alguns hotéis lá da cidade, ofereciam vaga de emprego temporário para universitários. E eu peguei uma vaga num desses hotéis que era um hotel lá na Praia Mole, e a vaga de universitária era para trabalhar no restaurante. Então, eu trocava o meu turno de trabalho na loja Renner, como eu não tinha aula de manhã, então eu inverti o meu horário de trabalho da noite para a manhã, e entre quatro e meia, cinco horas, eu já estava entrando no meu segundo emprego temporário, que era o um emprego de garçonete no restaurante do hotel da Praia Mole. E o que era legal era que por ser universitário a gente podia usar a piscina do hotel. Mas infelizmente eu não conseguia usar porque eu trabalhava na Renner no período de manhã. Mas se eu tivesse tempo, eu poderia usar a piscina do hotel. E quem é uh, universitário ganhava um refrigerante e ganhava a sobremesa. E ganhava, claro, né, o pagamento ali das diárias. Então eu cuidava do buffet do restaurante. Eu chegava entre 4 e meia e 5 horas arrumava todo o salão, passava álcool em todos os pratos, talheres, arrumava as mesas e cuidava da reposição do buffet. E a gente tinha lá sempre um, um, um barman que ele fazia uns drinks e escondia pra gente no vestiário. Então, às vezes, a gente dava um pulinho no vestiário, tomava umas biritas e voltava pro salão pra trabalhar lá no no hotel e esse era um trabalho temporário agora você vê mesmo fazendo hora extra nessa época eu ainda não tinha educação financeira para enriquecimento eu tinha educação financeira para pagar contas então 100% do que eu ganhava de alguma maneira eu gastava era como se eu não conseguisse entender que o dinheiro ele não é recebido apenas para gastar ele é recebido também para construir algo. Porque eu não via isso na minha família, eu acho que eu cresci condicionada a gastar tudo que eu ganhava. Então, era trabalhar muito para pagar a conta. E era incrível como quando eu ganhava um dinheiro extra, aparecia alguma conta para eu pagar. Ou alguém ficava doente, ou eu ficava doente, ou eu perdia dinheiro, ou, ou eu emprestava para alguém que não me devolvia depois. Ou eu ia lá e comprava alguma besteira, alguma coisa desnecessária e quando via, tava sem dinheiro de novo e tava com algo que eu nem precisava. Era muito comum e em muitos anos eu, eu carreguei essa crença de que o dinheiro não para na minha mão. que sempre que eu ganhava dinheiro, alguma coisa acontecia que fazia o dinheiro se esvair na mesma velocidade com a qual ele entrava, ele saía. Isso era uma crença limitante que eu carreguei durante muitos e muitos anos. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava em várias coisas diferentes, eu ganhava dinheiro, mas eu gastava na mesma velocidade. Eu não sabia fazer o fluxo do dinheiro trabalhar a meu favor. Então, nesse período ainda que eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei na loja Renner e nas férias eu trabalhava como garçonete nesse hotel lá na, na Praia Mole. E assim foi até que eu é, decidi realmente... Saí da loja Renner, e foi quando eu fui atrás de outro trabalho. E, e eu vi no mural da faculdade um estágio para uma vaga que não era uma vaga na minha, do meu curso, era uma vaga de engenharia de produção. Mas eu resolvi arriscar, eu não sei porquê, eu olhei para aquilo e pensei assim, eu acho que é esse tipo de vaga aqui que eu quero. É, ganhava praticamente a mesma coisa que eu ganhava na Renner para trabalhar 7 horas e 20, mas era um estágio de 4 horas. E com possibilidade de aprender muito mais do que eu já tinha aprendido trabalhando né, no, no shopping. E assim foi, eu fui pro processo seletivo e eu lembro que quando eu fui pra participar da seleção, uma das pessoas que estava fazendo a seleção, que hoje é uma grande amiga minha, mas no início era meio que ela no processo seletivo ela olhou assim o meu currículo e ela falou assim ó, Olha, você vai perder seu tempo aqui, porque essa vaga aqui, ó, não é para alguém como você. É, essa vaga é para engenheiro, não é para economista. E você nem é economista ainda, então assim, ó, eu até posso é, te deixar participar, mas assim, não tem expectativas, porque você não vai conseguir acompanhar esse trabalho. Pronto, mais uma vez, cruza no meu caminho alguém que liga as minhas turbinas de competição e de autoafirmação. E assim eu olhei pra ela e falei assim, ó, eu vou. Não falei, né, gente? Eu pensei. Eu pensei assim, ó, eu vou provar pra essa menina que eu posso ser tão boa quanto ela. Não é só porque ela tá fazendo engenharia que ela é melhor do que eu. E, cara, eu peguei lá tudo que eles iam pedir no processo seletivo e fui pra biblioteca e peguei um monte de livro de engenharia de produção e comecei a estudar. E aí, é uma coisa que eu reparei, quando eu quero muito algo, eu me torno meio que obcecada em aprender tudo o que for necessário para eu saber a respeito daquele assunto e para eu me sair bem naquilo. Claro que depois de muito tempo, muitos anos, eu descobri que eu não conseguia avançar na velocidade com a consistência que eu queria, porque eu não tinha as motivações certas. Eu acabava buscando as coisas... É, motivada pelas razões erradas. Quando você não tem os porquês muito claro, você perde muito tempo no caminho, ou você erra muito os caminhos até encontrar aquele que vai realmente te levar aonde você quer chegar, que vai te conduzir para a vida que você quer viver. Eu passei por isso muitas vezes na minha carreira e na minha vida pessoal também. As motivações erradas me levaram por caminhos muito tortos e que me fizeram perder muito tempo, muita energia e me fizeram também é, acabar cruzando com pessoas que não foram tão legais para o meu crescimento e, e para a história que eu queria construir para mim. Mas nesse caso específico que eu estou te contando, o resultado é que eu passei sim no processo seletivo e eu passei a ser colega dessa... É, pessoa que fez né, parte do processo e que me desafiou, digamos assim, naquele momento da minha vida. E hoje nós somos muito amigas, muito a gente é, teve assim, algumas competições no, naquele estágio, mas é, no final do estágio nós duas fomos contratadas, então nós fomos colegas durante muitos anos no trabalho, e eu gosto muito dela, torço muito. E ela me ajudou muito, porque o desafio que ela me deu me fez estudar assuntos totalmente novos e redirecionou a minha carreira. Porque eu acabei saindo da área exclusiva de economia e entrei na área de gestão em decorrência desse estágio que eu tive a oportunidade de, de conseguir. E aí, naquele período, então, eu saí da loja Renner e comecei um estágio na área de gestão e de processos e foi uma experiência assim é, muito importante para minha carreira me reposicionou me colocou em outro caminho muito diferente do que eu estava seguindo me trouxe renda suficiente para viver uma vida já muito melhor do que eu vivia trabalhando como operadora de caixa ou trabalhando no shopping então, a partir desse momento, eu passei a trabalhar só de segunda a sexta, quatro horas por dia, ganhando a mesma coisa que eu ganhava no shopping, aprendendo muitas coisas importantes para a carreira de gestão que eu ia passar a seguir, conheci muitas pessoas é, da área de consultoria, comecei a me encantar pelo mundo empresarial e tive tempo para repensar toda a minha vida para repensar o curso que eu tava fazendo e para tomar decisões é, mais conectadas com a vida que eu realmente tinha ido construir lá em Florianópolis. Quando eu saí do interior de Santa Catarina e fiz essa mudança, eu sabia que eu queria uma vida melhor e até então eu não tava conseguindo ter essa vida melhor. Agora, eu passei a trabalhar muito, sabe? Eu trabalhei muito. E eu não tinha, assim, muita prosperidade, não. Então, depois desse período no estágio, eu fui é, contratada como analista de processos. Meu salário dobrou. Ganhava uma bolsa, eu passei a ganhar o dobro da bolsa. Trabalhava oito horas, mas eu comecei a ter, assim... Nossa, eu achava já que eu tava rica. Meu salário já tinha dobrado, né? Como assim? Eu nem tô formada ainda e meu salário já dobrou ali eu vi que eu poderia fazer muito mais do que eu estava fazendo em termos de construção de riqueza. Mas eu ainda estava longe da velocidade que eu gostaria de ter. Foi quando, num dia, que eu precisei repor o meu vale transporte, que pega ônibus aí sabe, né? Que você tem que carregar o crédito no cartão. Na época não era feito pela web, você tinha que ir até o um local lá de venda. E aí eu cheguei lá e tava sentada esperando a minha, minha senha ser chamada e eu olhei assim atrás do balcão e vi uma, uma pessoa lá que não me era estranha, eu fiquei olhando assim de longe, né, eu pensei, nossa, eu conheço aquela, aquela mulher de algum lugar, mas não tô lembrando da onde. Passou uns cinco minutos, quando eu chego mais perto e que minha senha é chamada, quem é que tá lá, atrás do balcão, me vendendo vale-transporte. Aquela mulher que me humilhou tempos atrás, quando eu era operadora de caixa nas lojas Renner. Cara, a vida ali, eu vi que o universo não erra. E você nunca precisa desejar o mal pra ninguém. Você nunca precisa dar o troco pra ninguém, porque a vida se encarrega. Naquele dia, aquela mulher mudou a minha vida sem ela saber. Ela... Aquela humilhação que ela me fez, me trouxe de volta pra, pra consciência de que eu não tava vivendo a vida que eu queria. Mas ali, olhando ela, atrás do balcão, ela não me reconheceu. Óbvio, né? Dizem que quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Eu nunca esqueci a cara daquela mulher. E olhando ela ali atrás do balcão, eu por dentro, eu agradeci, eu falei assim, olha, obrigada, mas foi assim, um obrigada, que eu falei com meu coração, sabe, porque eu vi que a vida dela, é, talvez não estava tão melhor do que a minha naquela época, mas alguma coisa naquele momento, fez com que ela é, fosse um instrumento, para me tirar daquela zona de conforto que eu estava, então, é, muitas pessoas vão surgir no nosso caminho, como instrumento para te obrigar a fazer aquela mudança que você tá adiando e que você provavelmente não faria se não fosse passando por uma situação como aquela que a vida te traz naquela, naquele momento, que te faz sofrer, que te traz dor, constrangimento, mas que era necessário para você sair daquela zona de conforto. Então, eu passei a ver aquela mulher como um grande instrumento de mudança na minha vida. E ali vendo ela, atrás daquele balcão, Parece assim que voltou muito à tona toda aquela minha decisão que eu tinha tomado, sabe? Que eu tomei sem nem saber como começar, que caminho que eu ia seguir. E se eu realmente ia co conseguir ter uma vida rica no tempo que eu imaginava pra mim. Mas naquele momento eu senti que foi um segundo sinal. Que era pra eu lembrar da decisão que eu tinha tomado. Porque a minha decisão foi no sentido de nunca mais deixar outras mulheres passarem pelo que eu estava passando, a minha decisão naquele momento foi de construir uma vida rica, de construir uma vida com significado, onde eu pudesse impactar outras pessoas e que eu pudesse, através da minha história, mostrar para outras mulheres que é possível sim você quebrar aquele padrão de escassez da sua família e construir uma história nova para as novas gerações que vão nascer. Não é porque ninguém no teu passado teve sucesso que você não pode ser um instrumento da tua família para ter sucesso daqui para frente. A gente precisa de modelos. Se você não tem modelo dentro da sua família, você precisa procurar modelos fora. Você precisa ter inspiração para acreditar que uma vida diferente ela é possível para você também. Provavelmente você vai ser a pessoa responsável por quebrar esse padrão de falta de prosperidade na sua família. Você vai ser a pessoa responsável por trazer um novo fluxo de prosperidade para a sua vida. E com isso você vai fazer as próximas gerações entenderem que é possível sim, uma vida nova, uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante e feliz, como você também merece, como a tua família merece. Só que às vezes precisa que alguém seja esse instrumento de mudança, e esse alguém pode ser você. Em 2003, então, eu me formei na Faculdade de Economia, já estava empregada nessa consultoria, e trabalhei nessa consultoria até 2007 para 2008, quando eu resolvi sair da empresa e criei a minha própria empresa de consultoria e abri uma loja. Então, com o dinheiro que eu saí desse meu trabalho de consultoria anterior, eu comprei uma loja de sex shop lá na cidade e é, abri o meu CNPJ para trabalhar com consultoria por conta própria. Então foram anos seguintes onde eu fiz muita coisa errada. Gente do céu, eu errei demais. O primeiro erro, meu primeiro grande erro foi comprar um negócio que eu não tinha a mínima noção de mercado. Mas eu achava legal. Então... É, eu comprei a sex shop porque antes até de comprar a loja, eu já fazia compras de produtos de sex shop e vendia como sacoleira. Eu, eu comprava lingerie, ou pegava consignado e também vendia como sacoleira. Eu sempre fui sacoleira, eu acho que desde que eu me lembro assim, por gente, eu, eu fui um pouco sacoleira, sabe? E, então, na época que eu trabalhava na consultoria, eu paralelo trabalhava como sacoleira. Teve uma vez que eu fui para São Paulo com um amigo meu, nós dois, no meu carro, eu tinha comprado um Celtinha. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre os meus erros financeiros. E um erro financeiro foi financiar um Celta usado em 48 meses. Mas eu conto essa história num próximo vídeo. E a gente foi com o meu Celtinha até São Paulo, para 25 de março, para comprar roupa. E era período assim de Natal. Eu lembro, gente, que eu levei tipo mil reais. E comprei tudo em camisetas, perfume, um monte de coisa, um monte de bugiganga lá da 25. E quando eu voltei pra Floripa, comecei a anunciar nos grupos, né, de Orkut. E daqueles mil reais, eu fiz quatro mil reais. Em, em, sei lá, poucas semanas, só vendendo essas minhas compras. Eu comprava, tipo, camiseta da Diesel a 12 reais na 25 de março e vendia a 60. Então, uma margem de lucro absurda. E assim eu fiz, com roupas da 25 de março, biquínis de uma cidade chamada Ilhota, que tem lá em Santa Catarina, lingeries. E aí comecei a comprar produtos de sex shop também, para vender como sacoleira. Eu achei tão legal aquilo, que quando eu saí da consultoria, eu vi no jornal que tinha uma loja para vender, acabei comprando a loja. E foi um péssimo negócio, porque essa loja... Só me deu prejuízo. Tudo que eu ganhava na minha consultoria eu acabava tendo que colocar pra tapar o buraco da minha loja até que eu fali. Então eu fali essa loja. É, no final das contas eu vendi as coisas assim a preço de custo para pagar as dívidas e fiquei daí só com a minha consultoria durante um tempo, né? Mas foi um baita prejuízo e muito aprendizado, com certeza. E... E quando eu tava, né, com a minha consultoria, eu tinha um cliente, tinha uma empresa que já era minha cliente há muitos anos, desde a época da outra consultoria que eu trabalhava. E teve um dia que eu tava tão cansada de trabalhar pra pagar conta e não ver o meu dinheiro rendendo, nunca sobrava, sabe? Eu não sabia, eu não sabia o que eu tava fazendo, na verdade é essa, eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu já estava, gente com é, quase 30 anos, eu tava com 29 para 30 anos, né? Quando eu cheguei na, na... Gente, eu já tava com 30, agora que eu lembrei, eu já estava com 30 anos, mas eu, eu cheguei assim num ponto de desespero, sabe? Eu tava devendo as parcelas do meu carro, eu tava com uma dívida... De quase 50 mil Com cartão de crédito E uma série de coisas assim Eu não tava conseguindo renda suficiente Pra pagar as minhas contas Pagava aluguel ainda E não tava dando conta Aí bateu um desespero assim ó Não sabia o que fazer Bateu um desespero E eu conversei assim com o universo assim eu Tipo um momento de muito Muito desespero mesmo Eu lembro assim que eu fechei os olhos E eu falei chega não aguento mais, não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, pelo amor de Deus. Me ajuda, eu preciso de inspiração, eu preciso saber o que fazer, qual é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, de novo, eu ouvi assim uma inspiração. Eu acho que quando a gente realmente pede inspiração e você se abre para ter inspiração, quando você realmente reza o Pai Nosso, na essência do que é o Pai Nosso, porque muita gente por aí reza o Pai Nosso dizendo... É, seja feita a minha vontade do jeito que eu quero no tempo que eu quero isso não é rezar o Pai Nosso rezar o Pai Nosso de verdade é falar seja feita a tua vontade eu acho que quando a gente consegue falar isso de maneira assim muito verdadeira vem uma inspiração pra você e a inspiração que veio pra mim foi pega um caderno e escreve o que você quer essa foi uma inspiração que me deu e eu peguei um caderno e comecei a escrever a partir de agora, eu quero um trabalho que me pague 10 mil reais por mês, que eu tenha férias, que eu tenha todos os benefícios, que eu trabalhe em algo que tenha significado, que eu possa ajudar as pessoas, que eu não passe mais aperto financeiro, que eu tenha é, pessoas ao meu redor para me ajudar a crescer, que eu realmente, através do meu trabalho, eu possa contribuir com algo bom e significativo e que eu possa pagar todas as minhas contas e nunca mais ficar devendo para ninguém. E eu escrevi várias outras coisas, assim, que eu queria construir e depois que eu escrevi tudo isso, é, me bateu uma calma, uma paz, uma tranquilidade, assim, que foi surreal. Foi como se eu, eu tivesse, assim, recebido um colo, sabe? Quando eu acabei de escrever, que eu larguei a caneta assim, ó, parece que eu era outra pessoa. E aí eu fechei aquele caderno, guardei e segui a vida. E, gente, foram assim duas semanas mais ou menos que se passaram, até que eu voltei para fazer um atendimento de consultoria nesse meu cliente de muitos anos. E quando eu entrei na sala de reunião, eles falaram pra mim assim, Sônia, temos uma novidade. Aí eu pensei, pronto. Só que falta que vão romper o contrato comigo, né? O, 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 o contrato que, que tá ajudando a pagar as minhas coisas. Só falta agora ser mais uma notícia ruim. Eu falei, não, calma. Calma que não deve ser isso. Aí eles bem assim, Sônia, nós temos uma oportunidade pra você, mas essa oportunidade vai mudar muito a sua rotina. E, e a gente deu o seu telefone para nossa tia, que é presidente aqui de uma instituição. Eles estão precisando de alguém para trabalhar num cargo é, importante para elas. É, a gente deu o seu telefone, tudo bem? Aí eu falei, tá bom, vamos esperar ela me ligar. E assim foi. No dia seguinte já, é, a irmã me ligou. Era uma irmã da Divina Providência e é, tinha um cargo de superintendente na entidade que era uma pessoa que elas estavam procurando para cuidar da administração dos hospitais, das escolas e cuidar da parte de gestão, de planejamento, a parte orçamentária e elas queriam alguém para ajudá-las né, nesse processo. Então tinha uma vaga e elas estavam até procurando alguém em São Paulo quando os meus clientes me indicaram. Aí resultado Duas semanas se passaram e eu, então, consegui um trabalho é, fixo, né? Eu ainda estava com a minha consultoria, mas tinha recém falido o meu negócio. É, entrei, então, para trabalhar com as irmãs da Divina Providência num cargo de alta gestão, o maior cargo, na verdade, da entidade, com o salário que eu tinha escrito na, no meu caderno, com todos os benefícios que eu tinha solicitado, numa entidade que tem uma causa muito especial, numa entidade que promove transplante gratuito, é, que promove bolsas de estudo, projetos sociais. Então, é, eu fui inserida num contexto de mulheres religiosas, mas extremamente empreendedoras, e cada uma com uma história de vida, de força, de transformação, que foi capaz de, durante os cinco anos que eu estive com elas, me inspirarem das melhores formas que você pode imaginar. Então, gente, a vida, ela dá tantas voltas, e nesse momento, quando eu comecei a trabalhar com as irmãs, meu salário dobrou de novo. Então, eu tive, ao longo da minha história, vários momentos em que a minha renda dobrou, mas que ela dobrou e eu não sabia administrar. O ano que aconteceu isso foi o ano 2010. Foi quando eu completei 30 anos. Então, eu passei a ganhar um salário melhor lá para a região com 30 anos de idade. E durante esse período dos 30 até agora, os 39, foi que eu fiz a grande transformação na minha vida financeira, na minha vida pessoal, no meu estilo de vida, na minha mentalidade, na minha forma de contribuir mais com o mundo. Toda a minha mudança, o meu crescimento, ele realmente... Começou a se tornar consistente quando eu completei 30 anos de idade, quando eu é, aprendi como lidar com os meus objetivos, aprendi como me conectar mais com esse algo superior que nos protege e que nos impulsiona e que nos inspira. Aprendi como tirar a bunda da cadeira com foco, com disciplina, para construir as coisas que eu quero, sem ficar me vitimizando, sem ficar, é, é, sabe assim, sem ficar sofrendo pela minha história do passado, sem ficar culpando os meus pais, a minha família, ou qualquer outra pessoa que possa ter passado pelo meu caminho e me colocado em alguma situação de dor ou de, de desafio. Quando eu descobri que para ter sucesso eu precisaria entender como que as pessoas de sucesso pensam, o que que elas estudam, o que que elas leem, como que elas tomam decisões, como que elas construíram as suas histórias de sucesso. Quem que estava por trás? De quem que elas se cercam? E como que elas contribuem para o mundo? Devolver para elas essa prosperidade. Como que é esse fluxo de troca entre alguém que tem dinheiro, que tem sucesso e alguém que não tem dinheiro e não tem sucesso? Então, nesses anos que se seguiram, eu fiquei obcecada em descobrir o que as pessoas fazem diferente daquelas que passam a vida inteira repetindo o padrão de escassez da sua família. E assim, ao longo da minha jornada, errando muito, acertando aos poucos, eu fui desenhando uma história nova para mim. E a partir então daquele momento em que eu mudei completamente a direção da minha carreira, aos 30 anos, eu comecei a entender que eu precisava lidar de maneira diferente com tudo na minha vida. Eu me dei conta que eu não sabia o que eu estava fazendo até então. Então, eu comecei a investir em descobrir como que se constrói uma vida rica, como que realmente é, eu poderia alcançar as coisas que eu quero. Foi quando eu investi num processo de coaching, e ao invés de eu passar por um processo de coaching, eu fui fazer o um curso de coaching, porque eu queria entender como que era esse negócio, e já que né, eu tinha que fazer coaching, então deixa eu entender como é que faz, eu mesma faço em mim mesma. Então assim eu fiz, eu fui atrás de constelação familiar para tentar também me reconciliar com o meu passado, eu fui atrás de fazer curso de finanças, pós-graduação, cursos de curta duração, eu fiz várias formações comportamentais, eu fui atrás de entender PNL, eu fui estudar apometria quântica, eu fui investir na minha espiritualidade e eu investi. Como é que eu queria ter resultado se eu não estava nem investindo em mim mesma? Então, a partir dos 30 anos, eu comecei a gastar muito dinheiro na minha preparação para o sucesso que eu queria ter. Foi através de cursos, livros, pessoas, viagens. Eu comecei a ganhar uma velocidade muito grande conforme eu passei a me conectar com conteúdos de alto valor conteúdos que realmente me faziam crescer e progredir e nesse processo um monte de gente saiu da minha vida naturalmente, porque não se conectava mais com a mulher que eu estava me tornando, mesmo sem saber muito bem o que eu estava fazendo, depois de começar a estudar eu descobri que eu tinha uma facilidade muito grande em entender na prática, como funcionava a lei da atração. E eu comecei a estudar um pouco mais. Hoje, eu sei que não era a lei da atração, é mecânica quântica. Então, eu faço questão de aprofundar, estudar muito como funciona a mecânica quântica, porque me ajuda muito a criar uma vibração adequada para atrair pessoas, oportunidades, situações, dinheiro, tudo aquilo que eu quero. A minha vida mudou completamente depois que eu passei a investir dinheiro em mim mesma e a investir meu tempo e a minha energia com pessoas que me fazem ser melhor, me fazem crescer, me fazem progredir. Isso não quer dizer pessoas é, de alto poder aquisitivo, não. É você se relacionar, criar um meio ambiente de crescimento para você. Isso também inclui sim você conviver com pessoas difíceis. É muito fácil você gostar de quem gosta de você. É muito fácil você se dar bem com quem pensa igual a você, mas você não cresce, você cresce na diversidade, você cresce convivendo com gente de pensamentos distintos, pessoas que tiveram experiências diferentes, então você precisa sair da tua bolha e ir atrás de participar de grupos, se conectar com pessoas que tiveram histórias de vida diferentes do que a sua e tentar o máximo evitar... Perder seu tempo com pessoas que ainda estão naquela vibe de só falar besteira, só é, falar mal da vida alheia, criticar Deus e o mundo. É, não aceite crítica de quem não construiu nada. Crítica construtiva só vem de quem já construiu alguma coisa, né? Essa história, sabe, de você compartilhar os teus objetivos, os teus planos com pessoas que são de um mundo totalmente distinto, vai só te fazer procrastinar ou desanimar de, de, de construir aquilo que você deseja. Por exemplo, se você tem vontade de empreender, não adianta você trocar ideia e pedir conselho para alguém que trabalha no serviço público. Essa pessoa tem valores diferentes. Essa pessoa busca segurança, estabilidade. O empreendedor busca independência e está disposto a tomar risco. Então, você tem que conversar com quem já faliu o negócio, com quem já teve sucesso no negócio, com quem já errou, com quem já acertou, mas tem que escolher muito bem com quem você vai compartilhar os seus objetivos e as suas metas. Quando me perguntam então quanto tempo levou para eu construir o estilo de vida que eu desejo viver, posso falar para você que ainda está em construção e vai estar em construção até o final da minha vida. Por quê? Porque o que a gente quer vai mudando com o passar do tempo. Então, a cada vez que eu alcancei algo que eu queria, eu passava a construir novos sonhos. Isso faz eu me sentir viva, faz eu me sentir com vontade de aprender, de crescer e de contribuir mais com as causas que eu acredito. Foi com 30 anos, então, que eu comecei a entender o que eu estava fazendo e comecei a redirecionar todas as minhas rotas. Redirecionei carreira, redirecionei finanças entendendo que eu precisava construir pelo menos três fontes de renda e eu sou, sim, adepta a mais de uma fonte de renda. Tem gente que você vai encontrar na internet dizendo que basta uma fonte de renda e você ser muito focado, seja empreendedor e foque só nisso. Pode funcionar para muitas pessoas, mas eu acredito que se você tiver mais de uma fonte de renda, você reduz muito o teu risco de quebrar. E eu já quebrei, gente, pelo menos três vezes. E aí eu vou gravar outros vídeos contando cada uma das vezes que eu falei que eu quebrei, que eu tive que recomeçar do zero. Mais aos 30 anos, eu comecei, então, a ter uma renda fixa melhor e, com isso, ter fôlego para construir outras fontes de renda. Então, eu tive, sim, outras fontes de renda de negócio. Eu comecei a viver mais o estilo de vida que eu desejava a partir dos 30 anos. A minha primeira viagem internacional foi com 31 anos. Eu fiz um tour pela Europa com muito planejamento e inclusive eu vendi meu carro na época para fazer mais capital e comecei a tomar decisões financeiras mais alinhadas com os meus objetivos, comecei a estudar mais investimento. Não é só porque eu fiz o curso de economia que eu sabia investir meu dinheiro. É, na época, para mim era meio surreal você pegar o dinheiro dos outros para investir. Eu sempre tive medo disso, né? Trabalhar como trader, trabalhar como assessora financeira, eu não me sentia capaz de fazer isso até porque a minha vida financeira era uma bagunça e a minha carreira estava indo muito na linha de gestão. É, então foi com 30 anos que a minha vida realmente começou a andar para frente e principalmente a andar na direção que eu queria que ela andasse. Quando eu completei 35 anos, eu já estava com a minha segurança financeira bem construída, eu já estava com investimentos, eu já estava reinvestindo o que os meus investimentos estavam gerando de retorno, eu já estava vivendo... É, de certa forma, o estilo de vida que eu desejava, mas eu sentia que eu ainda precisava de mais um salto. E foi quando eu fiz a minha grande mudança para Brasília. Então, depois de 17 anos, quase 18 anos morando em Florianópolis, um hunter me encontrou no LinkedIn, através do meu currículo, que eu mantenho sempre atualizado, um headhunter entrou em contato comigo, eu ainda estava trabalhando lá com as irmãs da Divina Providência e começou uma conversa sobre uma proposta que ele tinha aberta para um cliente aqui em Brasília. E depois de muita, muita negociação, porque Brasília não estava no meu radar, mas eu já tinha sim feito novamente aquele exercício de escrever no meu caderno o que eu queria e eu queria uma mudança. E eu coloquei de novo que eu queria dobrar o meu salário que eu queria é, é, outros benefícios, que eu queria um estilo de vida um pouco diferente. É, eu coloquei lá no papel tudo nos mínimos detalhes que tipo de mudança eu queria, o resultado que eu queria da mudança, né? E, gente, o universo não erra. E isso é uma coisa que, para mim, é muito, muito verdadeiro E eu tive infinitas experiências... Na minha jornada que provou... Que o universo não erra... O universo sempre vai te dar... Aquilo que você pede... Mas não necessariamente ele vai te dar... Do jeito que você pediu... Por isso é importante ter muita clareza... Do que você quer... Porque os caminhos que ele vai usar... Para trazer o que você quer... Não são necessariamente... Os caminhos que você imaginou... Mas se você pediu com muita clareza... Aquilo que você quer... Vai ter um jeito de chegar até você... E assim foi... O meu, o, o meu upgrade para Brasília. Então, eu vim para Brasília, estou em Brasília já há quatro anos e meio, no momento que eu gravo essa live. Eu trabalho num fundo de pensão privado, redirecionei de novo a minha carreira, porque mudei de segmento. Lá no sul, eu estava trabalhando com hospitais e escolas, na área de gestão. Agora, eu continuo na área de gestão, mas num segmento totalmente diferente, que é um segmento de previdência privada complementar. E como eu já mencionei aqui, desde que eu completei 30 anos de idade, eu passei a me considerar o melhor investimento da minha vida. Então, o que, que eu faço? Eu invisto no meu desenvolvimento. E em 2015, então, depois de mudar aqui para Brasília, eu continuei investindo e como o meu salário dobrou novamente, eu pude ter muito mais capacidade financeira de fazer os melhores cursos possíveis sem mexer na minha renda de investimentos. O que antes também era minha empresa de consultoria, eu redirecionei para uma empresa de treinamentos e eventos. Então, eu tenho o meu emprego fixo no fundo de pensão onde eu trabalho, eu tenho o meu negócio, que hoje é uma empresa de treinamentos e eventos, e eu tenho também outras fontes de renda extra que surgem é, com Instagram, com é, publicidade, tenho também a minha renda de aluguel e os meus investimentos eu não tiro renda, eu reinvisto tudo aquilo que é gerado de rentabilidade, eu reinvisto, porque eu estou construindo ainda o meu patrimônio. A minha independência financeira, ela é parte só dos meus objetivos. Mas eu ainda quero construir a minha liberdade financeira. Então para isso eu tenho uma estratégia que eu estou seguindo a risca para alcançar aquele nível de independência e liberdade financeira que eu tracei para mim. No vídeo de hoje eu não vou entrar profundamente em quais ativos eu invisto, mas é, eu posso te falar é que hoje eu mantenho uma renda principal que vem do meu trabalho, uma renda de negócios e renda de investimentos. E estou construindo a minha renda passiva. Em 2017, eu participei de um treinamento em São Paulo, que foi um treinamento que mexeu muito comigo e foi onde eu tive mais clareza do meu propósito. E naquele treinamento nasceu o Mulheres Ricas. O Mulheres Ricas nasceu de uma imersão que eu participei onde eu pude investigar melhor a minha missão, meu propósito, minha visão de futuro e eu pude reconstruir aquilo que eu achava que já estava claro. Mas naquele evento eu me reconectei com algo que estava guardado lá dentro de mim. Eu já ajudava muitas pessoas através dos treinamentos da minha consultoria ou então de mentorias e processos de coaching individual ou em grupo também que eu fazia eventualmente. Mas conforme os meus resultados foram aparecendo, cada vez mais pessoas fora do meu círculo de amizades me procuravam para perguntar como que eu conseguia viajar tanto, é, viver coisas e experiências e ainda trabalhar né, numa empresa e viver é, fazendo cursos, como é que eu conseguia ter dinheiro para fazer tudo isso? E eu comecei a dar dicas, assim, dicas é, mais pontuais. E nesse evento específico, eu senti que eu precisava levar adiante tudo o que eu tinha vivido. Eu precisava mostrar para outras mulheres que elas também poderiam fazer a mudança necessária para construir o estilo de vida que elas querem. Que então, elas não precisariam passar o resto da vida trabalhando para só na aposentadoria, talvez, se tiver renda, conseguir fazer aquela viagem, comprar aquele bem que ela sempre sonhou, comer naquele restaurante que ela sempre achou interessante, ou viver as experiências que ela só ouviu falar. Assim, em 2017, nasceu o meu blog mulheresricas.com.br e nasceu o meu grande propósito de ensinar você, mulher, a criar a renda necessária para bancar o estilo de vida que você também deseja viver. Nós vamos completar um ano e meio desse projeto Mulheres Ricas e com certeza a gente ainda tem um longo caminho pela frente para ajudar você, mulher que tá decidida a realmente fazer uma transformação. Eu não vou aqui te ensinar coisas que eu ouvi falar. O que eu ensino aqui é o que eu experimentei, o que eu senti na pele, o que eu realmente vivenciei e o que funcionou. Então, eu não vou falar da boca para fora. Eu vou falar daquilo que eu vivi, que não são necessariamente os únicos caminhos possíveis para você atingir o sucesso que você quer, mas são os caminhos que eu percorri e eu percorrendo, com isso eu posso te contar como que é essa jornada. Então, se você quer saber, se você estava curiosa em saber, a mulher criadora do blog Mulheres Ricas é rica mesmo? Eu pergunto para você. Quanto é necessário para uma pessoa ser considerada rica? Qual é o seu número de riqueza? O que eu sei é que a minha renda cresce na medida em que eu cresço como pessoa, como ser humano. Quanto mais eu estudo, experimento, contribuo, faço a minha parte, mais eu sinto que a minha renda cresce, mas eu percebo a prosperidade, pessoas, oportunidades chegando na minha vida. E se é assim comigo, com certeza é assim com você, a sua renda vai crescer na medida em que você está disposta a crescer também. Então a minha resposta para essa pergunta é, eu já sou uma mulher rica sim. Uma mulher rica é uma mulher que não se preocupa mais com dinheiro porque já conseguiu alcançar a renda necessária para viver o estilo de vida que deseja. Uma mulher rica é uma mulher que construiu uma carreira e um negócio de sucesso. E através disso consegue contribuir mais com as causas que acredita, ajudar as pessoas ao seu redor, impactar positivamente a comunidade onde está inserida. Isso é ser uma mulher rica. E você também pode se tornar uma mulher rica desde que você comece a tomar decisões mais alinhadas com a vida que você quer construir. E aí, eu te pergunto: quanto é ser rica para você? Qual é a tua referência de riqueza? Para quem ganha mil reais, ganhar dois mil já é dobrar a renda, já é se sentir rico. Para quem ganha dez, talvez seja ganhar vinte. Então, qual é o número necessário para que você alcance o estilo de vida que você quer? Quanto você precisaria estar criando de renda hoje na sua vida? para bancar o estilo de vida rica que você deseja viver. O que, que tem na sua vida rica? Tem o quê? Tem viagens? Tem uma casa melhor? Tem mais dinheiro para fazer os cursos que você sempre quis? Tem uma reserva de segurança para que você durma tranquila e não se preocupe com dinheiro todo final do mês? Como é uma vida rica para você? Então, se a sua curiosidade é, a criadora do Mulheres Ricas é rica mesmo? Eu te falo, sim. Hoje eu sou rica porque eu faço renda suficiente para viver o estilo de vida que eu desejo e você você já é uma mulher rica quanto falta para que você viva o estilo de vida rica que você merece qual é a tua referência de riqueza você olha o instagram e acha que ser rico é postar fotos de viagens ou você lá dentro tem um propósito e um significado diferente do que é se sentir rica do que é ter uma vida rica, você precisa buscar a tua referência, se você não tem referência dentro de casa, tudo bem você olhar para fora, mas faça o possível para não se comparar com a vida dos outros, você pode se inspirar na riqueza e no sucesso que você encontra nas redes sociais, mas talvez aquele tipo de sucesso não vai te trazer realização pessoal, felicidade e realmente propósito então é importante você encontrar a sua referência para que você olhe para sua vida e possa avaliar se você tem uma vida rica então para finalizar essa live de hoje eu vou compartilhar agora os cinco principais aprendizados que me ajudaram a transformar a minha vida meu primeiro aprendizado foi honrar a minha história e só carregar comigo aquilo que me ajude a progredir ou seja é fundamental você trabalhar a tua mentalidade e descarregar todas aquelas crenças que você recebeu na infância e que não te ajudam a chegar no estilo de vida que você quer. Você tem que escolher que história você quer construir. E não só repetir os padrões das gerações e gerações da sua família. Você está aqui para criar um novo padrão de sucesso e de prosperidade para todas as próximas gerações que vão vir aqui pela frente. O segundo aprendizado que me ajudou a mudar a minha vida foi aplicar o TBC. Sem tirar a bunda da cadeira, você não vai conseguir construir uma nova realidade. É ter coragem de agir, mesmo com todo mundo dizendo que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir. O TBC é o segredo do sucesso. Sem tirar a bunda da cadeira, você não vai conseguir mudar a tua realidade. O TBC é o que vai te dar a capacidade de transformação nos teus resultados. Seja em qual for a área da vida que você queira melhorar. Sem o TBC, você não sai do lugar. Só que o TBC, ele afronta a tua zona de conforto. Então, você tem que estar disposta a fazer o que a maioria não está disposta a fazer. Se você quer ter a vida que a maioria não tem, você tem que fazer o que a maioria não faz. Isso é TBC. A terceira coisa é aprender tudo que for necessário para você conseguir desenvolver aquela habilidade, aquela competência, aquele conhecimento que vai te levar para o próximo nível. Então, conhecimento é poder. Você só vai ganhar poder de mudança quando você estiver disposta a aprender o que for necessário Então tem que melhorar a vida financeira você tem que aprender tudo que for necessário para melhorar a sua vida financeira você quer redirecionar a carreira você tem que aprender tudo que for necessário para você ser a fodona naquela carreira que você escolheu então é aprender o que for necessário essa é minha terceira dica meu quarto aprendizado foi cuidar da minha espiritualidade. E aqui eu não estou falando necessariamente de religião. Eu estou falando de conexão. Conexão com o teu propósito, doação, contribuição social. Aqui eu estou falando que nenhum dinheiro no mundo compensa um coração vazio. Toda riqueza financeira que você construir, ela só vai ter sentido e significado se tiver a serviço. A serviço do bem a serviço da contribuição, a serviço de uma vida melhor não só para você, mas para todo mundo que te cerca. Cuidar da minha espiritualidade me tornou uma pessoa mais sensível a perceber o que a vida pede que eu faça. Me tornou mais sensível para receber inspiração. Me tornou mais sensível para observar as pessoas e me tornou muito mais sensível para entender que nenhuma riqueza vai fazer sentido na minha vida se não tiver um propósito. E que a vida não aproxima pessoas, a vida aproxima propósitos. E o quinto aprendizado que ajudou a transformar a minha vida e que eu quero compartilhar com você é praticar a gratidão de verdade e não só da boca para fora. É ser grata por absolutamente tudo, pelos desafios, pelos livramentos, pelas conquistas, é conseguir realmente sentir lá dentro do teu coração uma gratidão profunda por tudo que te acontece, mesmo que naquele momento você não entenda por que, que aquilo veio para você. Quando você consegue ter naturalmente essa gratidão, você vai ressignificar todos os acontecimentos da tua vida. A vida vai passar a ser muito mais fácil de lidar. E você vai ter muito mais clareza de quais os próximos passos, por quê? Porque você vai entender que, que aquilo que está sendo trazido para você é parte de algo maior. É parte de algo que você talvez naquele momento você não entenda, mas que você está em conexão... Com a vida, tá seguindo o fluxo natural, então você vai encontrar a resposta que você precisa para dar aquele próximo passo que vai mudar tudo, ou que vai, pelo menos, te colocar na rota certa. Então, os cinco principais aprendizados que me ajudaram a transformar a minha vida numa vida rica foi honrar e respeitar a minha história, tirar a bunda da cadeira, aprender o que for necessário, cuidar da minha espiritualidade e ser grata de verdade. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba MulheresRicasBR. Espero por você, beijos e até a próxima!